0: Ja, beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Betro Papier met je host Theo Lazarov, dat ben ik. En uh, de huishoudelijke mededelingen zijn, is dat wij elke dinsdag in je oor lopen te tetteren vanuit elke streaming service die je kan bedenken. Namelijk nou, Podbean, Spotify, iTunes geeft 5 sterren en uh, Soundcloud, YouTube, you name it, we stream it. Um, deze aflevering heb ik een uh, toffe gast, uh, helemaal uit Leeuwarden. Pauke Lodewijk, ondernemer uh, in de eventindustrie. Hij uh, vertelt zijn verhaal hoe je als portier uh, in een keer een kaartje krijgt uh, als je in de deur in Shanghai staat en uh, dan uh, voor je het weet uh, de World Expo in uh, Shanghai. Uh, in Korea en in Milaan uh, aan het organiseren bent. En vanuit daaruit uh, vuistregels voor ondernemerschap. Voor uh, hoe je um, je focus kunt houden, je doelen kunt stellen. Het nou, uh, was echt een eer en een uh, waar genoeg om het hierover te kletsen. Dus ik zou zeggen, wacht niet te lang en uh, enjoy. Beter op papier met een Balken Lodewijk. Test, test, test. En weer. Almost Live. Almost Live. Maar, almost Live. Ja. Hoe is Bouke? Goed, jongen.
1: Leuk je te zijn.
0: Ja, vind ik ook.
1: Dank voor de uitnodiging.
0: Nou, je hebt jezelf uitgenodigd volgens mij, toch?
1: Zou <laughs> zo goed kunnen. Dat is ja. wel iets voor mij, ja. Ja,
0: nou, en terecht ook. Ik vind, ik vind ook wel dat je een goede plek hebt in, de, in deze podcast. Nou, ik ben benieuwd. En jij als uh, AAA uh, event producer. Ja. Um, wat is het? 2012, paviljoen, Nederlands Paviljoen
1: in Milaan? Nee, ja, waar gaan we beginnen? Mijn eventcarrière. Nou, eigenlijk begon het met uh, Farm Valley. En uh, dat is wel leuk om te vertellen. Het uh, lag altijd een beetje bij me. Ik heb vroeger toen wij uh, nog in Friesland woonden en uh, mijn ouders hadden een mooie woonboerderij. En ik dacht, ah, dat is zo te gek. En helemaal in het begin, toen mijn ouders het gekocht hadden, toen uh, was er nog een heel gedeelte gewoon leeg. En daar zaten we dan een roller te spelen en te voetballen en uh, dat soort geklooi allemaal. Ja, het is topruimte om een feest te organiseren. Het werd ik al een beetje in de horeca. Wat was je toen? Uh, ik denk 18, 19 of zoiets. Misschien iets ouder. Moet ongeveer rond die leeftijd zijn. Tenminste, ja, denk ik. 18, 19 en uh, ik dacht op een gegeven moment, ja, dit is gewoon een mooie plek. Dus uh, laten we hier een keer een goed feestje gaan, uh, gaan maken. En uh, toen had ik uh, een jongen gevonden die bij mij in de klas zat, volgens mij... Of die kon draaien.
0: <laughs> oh, vet. Ben je op die lijf dat is het best wel een de, de shit, zeg maar. Als je dat gewoon een beetje kan. Ja, nou, dat was een
1: grappig. die jongen die had ook uh, die had een bizar slechte DJ-naam. En uh, dat was DJ Phoebe van de, van de serie Friends. Nou ja, dat was meteen al vriend vriendje van mij, Edward. Die, uh, die zei van, wat een kutnaam. Ja, was hij het niet helemaal mee eens. En die jongen heette volgens mij Hans Willem. Een heel aardige gast, maar... Zei, je moet gewoon DJ Highway heten. HW, Hans, Willem, Highway. Nou, dan ging je daarover nadenken. Hij heeft het niet gemaakt uiteindelijk als DJ. Maar dat eerste feest dat was, wel, uh, was wel geslaagd. Maar ja, daarna gingen we verbouwen en dan uh, kon het niet meer binnen. Dus toen gingen we het naar buiten doen. En uh, ja, dat was de, de Farm Valley 2, was dat. Ja, de Farm Valley, oh, Ja, dat is mooi. Nou, en dan kwamen gewoon, denk ik, nog 120 mannen op af of zoiets. En dat is in Grauw? Dat was een Grauw, ja, tussen Grauw en een ander dorpje. Er was uh, nog best wel veel mensen voor zo'n plek. Ja, 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 ja. Nou ja, toen een beetje, nou ja, ik, dat was nog voor de appgroep en dat soort shit allemaal. Dus het was gewoon een beetje word of mouth. Van uh, Bouke geeft een feestje en uh, kom langs. Ja, en dat was top. Dat was volgens mij, ja, één keer gedaan. Ook een andere DJ uh, gevonden en uh, op een gegeven moment kon de politie langs. En we dachten, oh, geluidsoverlast. En zei nee, 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 maar het is laat en uh, de discotheek loopt uit. En we willen jullie even laten weten dat er nu een hele grote groep mensen hier naartoe komt. Dus wij gaan aan de grens staan, zeg maar, bij de weg, om te zorgen dat mensen gewoon lekker doorfietsen of naar huis gaan. Maar we beginnen het maar een beetje af te bouwen. Dus uh, dat hebben we toen ook <laughs> gedaan. Dus dat was een beetje het begin. En toen heb ik met mijn afstudeerstage hebben we nog een, uh, een, een, een project gemaakt, waarbij we eigenlijk een, een oud festival weer een beetje wouden laten herreizen dat in uh, Friesland was plaatsgevonden, maar dat was weer ook weer ver voor mijn tijd. Hoe uh, is je dat festival? Ja, Frozen Land volgens mij. Ja, dat is echt al twintig echt al jaar geleden volgens mij. En dat was toen best wel mooi, want toen hadden ze toen, dat komt toen nog, een uh, tijdelijk station ook gemaakt. Dus het was tussen, Grau of tussen Leeuwarden in Groningen in. En dat was dan een, ja, een plek waar ze dat festival hadden. En daar heeft toen de NS gewoon nog een tijdelijk station neergezet. Zodat ze die mensen konden uh, nou ja, voorzien van uh, vervoer. En dat is toen een, nou ja gestopt. Dus toen dachten wij, ja, met een andere collega van, dat kunnen wij ook weer doen. Dus opgezet en uh, ja, terugkijkend naar nu, denk ik, dat was één grote, grote echt één grote farce geworden als wij dat wel hadden doorgezet. Want ja, het is gewoon, het is niet niks. Het is een vak, event management. En uh, omdat iedereen wel eens naar events gaat, denken ze van, oh, ja. Nou, dan kan ik wel. Ik kan wel een feestje organiseren, toch? Juist. Nou, dat is dus niet zo. Dus um, toen daarna zijn we vrij snel naar Shanghai verhuisd. Heb ik eerst nog als een, een clown bij, uh, bij de deur gestaan, als portier bij allemaal van die luxe clubs? Maar
0: toen was je al afgestudeerd,
1: ja, dat was ik al klaar. Ja, was dat niet frustrerend dan dat je dan uh... mega ja, ja, kijk, het was daarvoor deed ik het al een tijdje. Tenminste, ik heb in, in, in mijn studententijd ook een beetje als portier gewerkt, maar ook dat is een vak en uh, dat is echt een, een type persoon die daar heel goed in is. En dat was ik niet, maar ja, dat. Dat is een beetje allemaal bij, bij, bij elkaar gekomen. En, nou ja. maar wa waarom niet dan? Ik bedoel,
0: het is gewoon, gewoon reverse psychology toch? De meeste tijd. Gewoon mensen een beetje rustig houden.
1: Ja, ja, ja. maar je moet het leuk vinden. En ja. ik vond het niet leuk. Ja. Tenminste, in de zin van toen ik in, in Leeuwarden bij de deur stond. Ja, dat, dat, daar komen gewoon mensen op je af. Dat is gewoon een ander niveau. Dat kun je helemaal niet handelen. En ik heb wel echt wel gekke dingen meegemaakt. Echt knokpartijen. En op de eerste dag dat ik voor het echt zeg maar, bij de deur moest staan, want ik was 19 toen ik begon. Maar toen stond ik er meer als soort van, nou niet als portier, maar als gastheer. En één deur verder stond, uh, de, echte. stond de echte portier. Mm -hmm. En die kreeg ook zeg maar, wat poen van, uh, van mijn baas, dat als het misging, kon ik altijd even hem roepen om, de, om erbij te komen. Maar toen vier jaar later toen hadden we ineens geen portier meer, dus of ik op de studentenavonden wou staan de eerste avond dat ik echt voor mijn eigen moest werken, kwam ik aan, tien uur. En meestal is het dan echt al vol in die, uh, die kleine kroeg waar ik werkte, de oude stoep. En er zaten twee gasten aan de bar. En een ervan was volgens mij een van de bazen of chefs van de Kambu-hooligans. En de andere gast was iets van een Hells Angel of zoiets. Nou, die waren compleet wappie al. Er was helemaal niemand verder in die kroeg. En die, die jongen die achter de bar stond, nee, die zat mij ook aan te kijken van wat ga je doen? Ik zei, wat de fuck moet ik doen? Weet je wel. Ik, ik ben 23 en uh, ja, dat kan ik sowieso niet handelen. Dus ik, nou ja, ik heb gedaan wat ik kon doen. Een beetje met die gasten praten. En uh, die vonden het eigenlijk ook een kut dat er niemand was. Ik zei, ja, maar ja, hoe komt dat? En uh, toen zijn ze op een gegeven moment opgehoepeld en mijn hand schudden, stevig aankijken. Weet je wel, een beetje knijpen. Van, uh, ben jij wel een mannetje genoeg? Mm -hmm. En uh, kunnen, we, uh, kunnen we iets met je, zeg maar. En uh, toen later op de avond kwamen ze terug met een hele groep. ...totaal van de kaart, helemaal doorgesnoven... ...met een groepje van acht, negen... ...van die uh, enorme hooligans, zeg maar. En uh, toen was godzijdank was de hele hut vol. Dus ik zei, jongens, ja, dit, dit wordt helemaal niks... ...met jullie gasten, veel te groot... ...en veel te, veel te weinig mensen, dus toen zijn ze weggegaan. Maar dat was mijn, uh, mijn eerste, zeg maar, avond. Maar, maar hoe
0: reageren ze daar dan op? Zijn ze, waar, zijn ze, hoe, hoe bruut die nou er ook uitzien? Zijn ze dan nog wel voor reden vatbaar... ...als je gewoon normaal doet? Of is het... Ik weet niet hoor. Ik, ik, ik ben meestal de andere kant uh, gewend, zeg maar dat ja. ik langs de portier moet komen, terwijl ik
1: helemaal van de kaart ben. Ja. ja. <laughs> weet je, wel? Dus, uh... nou, je kan het wel een beetje... Ik, weet je, het gaat er niet zozeer om hun, het gaat om hoe zij reageren met de rest van het publiek. En, uh, maar dat heb je in het algemeen ook, weet je wel. Je hebt wel gewoon mensen... Laten we het zo stellen, na al die jaren... Dat je in de kroeg werkt, want ik werk vanaf mijn vijftiende, volgens mij al in de horeca. Je gaat op een gegeven moment heel snel mensen leren. En als je dan in zo'n feestcafé werkt, dan is dat echt over uur draaien. Je zit alleen maar 100 tot 300, 400 indrukken per avond. Dus je gaat heel snel mensen lezen. Je kan zien hoe mensen, zeg maar, in welke staat ze zijn. Zijn ze vrolijk? Zijn ze niet vrolijk? Zijn ze, nou ja, boos of agressief? Of, en dat kun je vrij, heb je vrij snel door. En deze gasten die passen er totaal niet in. Dus dat legde ik ook uit. Maar wel je moet ze dan wel een beetje op een andere plek zetten. Als je, eh, was er was toen ook een andere jongen die werkte af en toe ook als partier. En die deed dat totaal niet goed. Dus die ging meteen zich zo opstellen. Dat ga je niet winnen. Sowieso niet tegen negen man. Weet je wel. Dus je moet je een beetje een weg vinden om... Uh, nou ja. Respectvol omgaan met je gasten. Dat is het eigenlijk gewoon. Ja, ja, hoewel je deze gasten eigenlijk geen respect wil geven. Want dan lopen ze over je heen. Uh, was dat gewoon ja, duidelijk van, ja, het is vol gasten En dus uh, als jullie, dat kan gewoon nu niet binnen. Dus een uh, andere keer weer nooit weer gezien. Dus um, dat was prima. Maar dat was wel een mooie eye-opener ook. Destijds toen uh, was ik ook zeer ge, nou, ja, gefascineerd. Ik, ja, dat is gewoon een fascinatie over een beetje de misdaad. Want daar kom je dan wel een beetje mee in aanraking, weet je wel. Van, ja, dat je aan, aan collega portiers destijds vraagt van, uh, wie is dat? En wat voor gasten zijn dat? En uh, en daar moet je voor oppassen. En die, uh, die loopt een beetje in het grijs gebied... en die heeft met één voetje in het zwarte gebied... en één voetje in het witte gebied. Dus niet zoveel meer doen. Maar mijn baas, die zei gewoon... Dit zijn professionals. die gasten. Niet, niet, niet meteen die, die negen gasten waar ik het net over heb... maar mm. gewoon in het algemeen. Gewoon afstand. weet je wel die, die, Hoe interessant het, jij het ook vindt... en het heeft natuurlijk wel wat romantiek. Ik bedoel, kijk maar naar nou hoe succesvol... programma's als Narcos zijn... En, nog altijd vind ik het bizar en bijzonder... dat mensen van die posters van Scarface hebben. En dat, ja, ze, ja. dat ze dat als een soort van... Uh, held. held. zien. Ja, ja. Weet je wel? In plaats van Rocky of wat dan ook. Ja, ja. Een Scarface, wat is dat? Je hebt je hele leven in de slijk ge gewoond. Dan ga je met een bootje over naar de, van Cuba naar de, naar de VS. heb je nog steeds kut voor elkaar... Dan ga een beetje moorden voor, uh, voor money. <laughs> Precies, ja. En dan vervolgens ben je alles kwijt... en uh, ga je totaal doorgesnoven... met je, met je mitrailleur ga je en onder. Ja Dat is oh. toch niet een leven die je wil leiden. Maar dat vond ik toen altijd al, al, al fascinerend. En die zei tegen mij... gewoon nooit niks ooit aannemen... of doen voor ze. Want Oh.
0: kreeg je dat aangeboden dan? Van, uh, nou ja, weet ik veel. Uh, dat, dat bijvoorbeeld dealers binnen mochten dealen of zo. Nee,
1: nee, dat niet zozeer. Maar we hadden altijd wel gewoon bizarre gasten, weet je. Want je hebt op avonden dat het wat rustiger is. een maandagavond, zondagavond komt ook ander publiek. Veel publiek maar ook gewoon andere gasten. Dus we hadden ook altijd een gast die... Uh, dat was een uh, Egyptenaar. En die was volgens mij ook een beetje pooien. Super rustig, super respectvol altijd. Ook altijd super aardig voor ons, maar... Ja, dan moet je niet meer fucken. Want die ging wel gewoon een pistool ophalen als het echt moest, weet je wel. En uh, er waren ook een paar andere gasten, die echt. Nou, in elke stad vind je ze. Ja, en, ja. en op een gegeven moment, dat vind je het wat interessant. En ik weet nog dat ik een keer in een kroeg was en er was een bloedmooie meid, die was aan het dansen en niemand keek naar haar. Dus ik dacht, hé, wat is dit dan nou weer? Waarom, dat zou je verwachten. Ja, en dat dan was het, nee, 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 dat is de vriendin van, uh, weet je wel, een andere gast die nog weer een paar. Uh, Stapjes in de ranglijst hoger was, zeg maar. Dus eh, gewoon afstand blijven. Maar wat hij tegen mij zei is: is luister, dit is hoe ze werken. Jij staat in de kroeg, ze komen binnen, zeggen ze: hey man, alles goed hoor, we gaan een connectie met je maken. Komen de tweede, derde keer terug, geven dikke voor je en zeggen: kun je even op die tas voor me passen? Want ik moet even weg, maar iemand komt hem ophalen, maar ik moet en lolla. Ja, en als je naïef bent, zeg je: eh, tuurlijk. Weet je wel, aardige vent, geef wel de dikke fooi. Er is niks aan de hand. Vervolgens komt die maat van hem of hij komt terug en. Eh, Pak de tas. Hé, hey, er mist iets uit die tas. Want daar zat A, B of C in. Of geld in of wat anders. Of niks of wat dan ook. Ja. Dan ben je sjaak. Want je weet niet wat je moet doen. Ik heb niet aan die tas gezeten. Ja, hoezo niet? Dus dit zou erin zitten. En nu zit het er niet meer in. En dan ben je van hen. Zo snel kan dat gaan, weet je wel.
0: Dat is wel fucked up.
1: Ja. Dus ik heb van die... Uh, mijn baas, Henk Martin. Heeft zoveel Levenslessen. Ja, echt levenslessen. Want die krijg je anders niet mee, weet je wel. Dus uh, hij was er heel goed in... Uh, in, in dat, soort, uh, dat soort dingen gewoon uh, een beetje de oogkleppen eraf halen. Want dit is hoe de echte wereld is. Nee. En, uh, nou ja, gewoon ja, denk logisch na. Maar er zijn natuurlijk super veel gasten die zijn heel, heel vatbaar voor. En daar, dat is gewoon ook het prooi voor die big guys. Om gewoon die kleine loopjongens en soldiers en wat dan ook maar, maar te hebben. Ja, even mooi lekker kneden inderdaad. Ja. ja. Nou, anyway... Uh, Flash forward. Flash forward. Uh, had ik dat allemaal achter de rug. En op een gegeven moment was ook wel mooi dat ik uh, kwam een, een oude portier tegen. Die, uh, die vroeg mij uh, of ik nog in de horeca zat. En ik zei, ja, wat doe je dan? Ik zei, ik sta bij de deur nu. En dat was de portier waar ik, toen ik in de discotheek werkte, en ik geloof daar ook werkte. En die zei, jij? Ik, ja, tell me about it.
0: Dat uh, was, was in Shanghai? Nee, dat was nog in, in Leeuwarden.
1: Uh, en uh, hij zei, jij, bij de deur, joh? Maar hij kent me natuurlijk als jongetje van 16 die achter de bar werkt. Ik zei, ja, en ik vind het super kut. Dus uh, wat is je nummer? Want dan hoek ik je even met mijn baas op. En dat is nou, tien jaar geleden. hij staat er nog steeds. <laughs> ja. En zijn manier om uh, mij te bedanken daarvoor... was hij kwam een keer een avond binnen... gaf hem een klop op de schouder. hebben we mooi geregeld zo. Hè? Ik zei, nee, <laughs> ja,
0: dat... oh, hij heeft jouw baan overgenomen. Ja, ja ja, 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 zo, ja, ja. Dus dan kon ik
1: mooi achter de bar draaien oh, en nice. dat soort dingen. en uh, maar hij is gewoon, wat ik vind, gewoon een goede portier. Is misschien niet de allerbeste gast hier, maar je hebt altijd een beetje die balans nodig. Wat gewoon niet met gefakt. En uh, hij is gewoon rustig en uh, ja, dat was gewoon top. Anyways. Dus toen, tijdens mijn stage, kwam ik iemand tegen die zei: oh, Je bent ook wel groot en uh, je kan ook wel een beetje knokken. En uh, je mannetje staan. Wil je niet eens een keer um, meekomen om uh, zeg maar een beetje bij te beunen bij wat, uh, wat, wat van die exclusieve clubs? Nou, toen was ik student. Dus ik liep stage en in de avonduren had ik toch niks te doen. Ik woonde toen in Shanghai al. Ik zei, ja, tof, laten we het doen. Dus toen ben ik een beetje begonnen. Maar het was 100 euro per avond of zoiets. Met een hele groep. En ik was daar eigenlijk letterlijk een beetje als showpiece. En om eventueel andere irritante experts eruit te knallen. En uh, Chinezen raakte die niet aan. was ook absoluut niet de bedoeling. Dus um, nou, toen was het grappig. Een beetje interessant. En uh, je kon nieuwe mensen leren kennen. En... Toen wij naar Shanghai verhuisden, toen, uh, had mijn vrouw had toen al een baan. Uh, en ik dacht, ja, dat pak ik dat wel weer op. En nou ja, vervolgens, een beetje ook niet. voor mij, dacht ik, ja, ik krijg zo een baan daar in Shanghai. Dus uh, twee keer stage gelopen en een Azi kennis. En uh, kom erop. Maar een bos
0: vooruit <laughs> en pak ik.
1: Er stond niemand te wachten op het vliegveld. Dus wij gingen uh, ja, een beetje met aanprutsen. En nou ja, via dat portierwerk. Ik, volgens mij was het in februari of zoiets. Toen was een beetje de cutoff: van, nou, dit is gewoon niks. We gaan gewoon terug. Want, ja, uh, yeah, we tried, we failed. En uh, gewoon naar huis. En toen kwam ik, um, kwam ik, Paul, eerst kwam ik Francisca tegen. Dat is nog steeds een hele goede vriendin van mij. Die zit ook nog steeds in Event World. Maar die zit nu in LA. Met, uh, met haar bedrijf. En. Um, die vond het altijd zo gek dat er een Nederlander bij de deur stond bij zo'n club. En die vond, wat is dit nou weer? Hoe kan dit nou weer? Dus ik een beetje vertellen wat, een beetje wat mijn verhaal was. En toen, volgens mij, stelde ze mij voor aan, aan haar baas, Paul. En uh, Paul zei, hey, hey hmm. ook stelde van wat de fuck? Hoe kom, komt er nou weer zo'n gast uit Friesland ineens bij zo'n club in... Dat waren Nederlanders? Waar waren Nederlanders, -Nederlanders ja. ja. Ik zei, ja... Ik zei, ja, dit, dit een beetje vertellen. En uh, wat heb je gedaan? Hotelschool. En nou, hij zei, eigenlijk heb ik ook gedaan in Leeuwarden, Maastricht. En wat leuk. En wat zou je willen doen? Ik zei, ja, ja ik zei eigenlijk iets in events, marketing, dat soort dingen. Hij keek me aan. Huh? Hij gaf me kaartje. Paul Grotings, uh, Managing Director, DVP, Event Marketing. Nou, what's fate? <laughs> dus take uh, twee keer koffie gedronken en toen inderdaad aangenomen als... Uh, projectmanager voor de Nederlands paviljoen tijdens de World Expo 2010. Dus dat was mijn eerste, mijn eerste echte baan, zeg maar, naar het studeren.
0: Dat was in Korea, was dat toch? Dat was in Shanghai. Oh, het was in Shanghai. Ja, okay, de ja. eerste
1: in 2010 was in Shanghai. En dat was, nou ja, groter dan dat wordt het bijna oh. niet meer. Want dat is groter dan een EK, dat is groter dan een Olympische Spelen. Huge.
0: Ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Wat,
1: wat, wat is het, maar de,
0: de Expo? Wat, wat, wat houdt het precies in?
1: De World Expo, dat is eigenlijk... Um, ja, ik moet het niet afzeiken, want het is wel echt leuk. Maar het is eigenlijk van oudsher is het gewoon de World Fair. En er zijn een aantal mooie voorbeelden van uh, Crystal Palace. Dat is eigenlijk volgens mij waar de eerste World Fair ooit plaatsgehouden heeft in, uh, in Londen. En dat was een plek waar de hele wereld bij elkaar kwam om nieuwe producten te laten zien. Dus volgens mij is het de eerste hotdog en de eerste hamburger daarvoor voor het nou, eerst Eiffel laten zien. ook
0: opnieuw? De...
1: Um, nee, die volgens mij niet maar volgens mij wel zeg maar die, die gekke ballen die in, in België staan in Brussel volgens mij
0: d dat, uh, dat ja Atomium. ja
1: dat is ook een onderdeel daarvan het is van oudsher was het eigenlijk dat de hele wereld bij elkaar kwam om te zien wat, wat ze allemaal wat, wat iedereen deed nu is het online en maar dit was ver voor televisie
0: dus ja, ik, is een reclame van Heineken had je toch op een gegeven moment dat ze dan uh, dat ze dan daar staan en dan op een gegeven moment, ik weet niet of Nederland staat daar en die hebben eigenlijk niks. En dan zien ze allemaal Iveldoor andere allemaal allemaal dat soort shit. En denk je,
1: pakken ze een deur en dan zetten ze een tap neer en dan dat wordt het feestje, zeg maar, dat wordt het centrum yeah. van uh, dat Nou is... ja, dat is wel een hele goede link met de laatste expo, maar uh, daar kom ik wel op. <laughs> maar, uh, nou, dat, dat was het. Dus uh, weet ik veel. Ik, ik ik kan even niet bedenken wat daar allemaal voor het eerst tentoongesteld is. Maar dat was de plek waar je nieuwe innovaties en producten, diensten en dat soort dingen liet zien. Dus ze kwamen ze uit de hele wereld. Dus daar had je um, een Frans paviljoen en een Japans paviljoen. En daar lieten ze dus van alles zien. Maar wie, wie sponsort
0: dat? Is dat dan uh, is dat een per land dan een subsidie of zo? Die dan uh, uitgaat van we moeten onze, onze mooiste dingen laten zien daar? Of?
1: Nou, in 2010 was het zo dat, dat de. Um, je hebt een, 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 het is een frans volgens mij frans nou ja, wat is het, instantie die de World Expo de B -E um, Volgens e heet het zo Ik even die die acroniem kwijt maar dat is de, de internationale organisatie die de expos opzet runt en wat je hebt is je hebt om de vijf jaar heb je een grote dat is een A klasse en dan heb je nog een B en een C klasse die worden dan in kleinere vormen met een iets nou ja nog specifieke onderwerp want ah, ja. daar draait het altijd om. Dus ja. in Shanghai in 2010 was het uh, better city, better life. Dus dat was eigenlijk gewoon alles over verstedelijking, urbanisation. En wat je dan had is alle paviljoens, uh, die doen mee. En er zit inderdaad subsidiegeld, ook veel sponsorgeld... van nou ja, verschillende partijen. En uh, dan wordt er een paviljoen opgericht, want het is wel echt fysiek. Zeg maar. je moet het is echt een beleving die je wil hebben... En dan per vijf jaar of per twee jaar in een ander land. En voor de 2010 hadden wij Happy Street. Dus dat was eigenlijk gewoon een acht. Het symbool van een acht. Nou ja, een infinity, maar acht is natuurlijk een geluksgetal in, uh, in China. En ja, dat was echt gekke werk. Volgens mij hebben wij 8,6 miljoen bezoekers gehad in zes maanden. En er zijn in totaal 77 miljoen bezoekers geweest op die expo... Hoe lang duurt zo'n expo dan? Zes maanden. Zes maanden. Ja. En Hoe lang ook? Ja, super lang. Ja. <laughs> Zes maanden en die kleinere duren drie maanden. Dus uh, ja, in 2010 was het Better City, Better Life. En wij hadden dus Happy Street, het Nederlands paviljoen. En ja, dat was... Wat was er allemaal nog niet te zien? Ja, je had uh, de baggerscheid. Dat was zeg maar... Uh, <laughs> <De baggerscheid. laughs> ja, natuurlijk, ja,
0: ja. omdat dat een polder en zo. Precies, ja. ja, ja. ja
1: en uh, dat was een heel groot ding van Boscala staat erbij. Nou, en daar kon je dan Nederlandse snacks krijgen. kroketten en dat soort Peek dingen, dingen. allemaal, ja. ja. Erg lastig om locally te sourcen en niet te doen om het allemaal in te vliegen. Dus dat was hidden in a miss. Een mm -hmm. Peking duck kroket had je volgens mij nog. Uh, Peking duck kroket? ja. En we hadden de kroon bovenin en daar werden dan, er uh, was fine dining, maar dat was ook waar, zeg maar, seminars gehouden werden en dat soort dingen. Dus dit is gewoon eigenlijk een, een soort van, ja, een paviljoen waarvan van alles gebeurt. En ja, je maakt heel veel mee op dat soort dingen. Het was mijn eerste klus, dus ik had uh, begonnen als projectmanager FB om samen met de keteraar te werken om, uh, zeg maar, al die goede banen te leiden qua certification en um, studenten studenten koppelen en gewoon eigenlijk het reilen en zeilen om te zorgen dat zij goed hun werk konden doen en toen werd ik daarna vrij snel ook verantwoordelijk voor de beveiliging of eh, als, als een van de drie uh, projectmanagers die ook de beveiliging deed dat was ook heel bijzonder <laughs> ja ik heb wel honderden tienduizend anekdotes ervoor maar het, het, het grappige was is heel veel paviljoens die deden echt hun best zeg maar dat, dat wij ook hadden, maar heel veel paviljoens ook niet <laughs> dus je zag ook al. En als je het een paar keer hebt gedaan, dan zit je een beetje in een soort circuit. Dus je kent ook heel veel andere paviljoen mensen. Mensen die uh, paviljoen directeur daar zijn geweest en die, die draaien elk jaar mee. Maar Nederland, die had, nou ja, tijdens het, 2010 had ze wel uh, zeg maar een goed budget. Dus het was een goed team. Maar in 2012, dat was de tweede keer dat ik, uh, dat ik het deed, dat was in Korea. En, en dat was helemaal in het zuiden van het zuiden van Zuid-Korea, Jozu. Geen fuck te doen. En dan, dat was de eerste keer dat je een beetje ziet van hoe zo'n expo meerdere rollen heeft. Weet je wel? Want zo'n expo, dat is natuurlijk. wat mega veel geld ingepompt. Net zoals met heel veel van dat soort dingen. Weet je wel? Tijdens Olympische Spelen ook nieuwe stadions gebouwd. Culture. Ja, <laughs> ja, <hele> goeie, ja. <coughs> en ja, Jozef, kijk, Zuid-Korea, een fantastisch land. Maar daar heb je bijvoorbeeld ook dat. Nou, bijna 70% of zoiets van de bevolking woont in Seoul in het noorden. Dus de rest van het gebied is best wel minder ontwikkeld. Je hebt de Olsan, Busan, heb je nog maar, een paar andere plekken. Maar eigenlijk is nou ja, volgens mij van de 54, of 44 miljoen, 45 miljoen inwoners van Zuid-Korea wonen er bijna 30 in het gebied van Seoul En de rest van het land niet. Dus ze dachten, nou ja, laat het mooi in het zuiden van het zuiden doen. Het probleem is alleen, er kwam niemand. Er was een hele grote een treinverbinding en, nou, het was wel een luchthaven, maar er kwam helemaal niemand. Dus dat was... Uh, en dat opzicht hadden we in Shanghai enorm veel problemen met de idiote hoeveelheid mensen die er kwamen. En uh, alles wat daarbij komt, dat je voorbereidt op dat iedereen normaal doet. Maar ja, dat is met zulke aantallen en met een enorm andere cultuur. En helemaal in China was het zo dat, dat ze moesten het, het record van Japan verbreken. Dat, dat is een beetje de competitieve... Comp, uh, ja, ja, precies. Nou ja, gewoon sowieso natuurlijk de relatie Japan-China. Dat is een beetje nog erger dan wij met Duitsland hebben op, op, in dat opzicht. Dus ze moesten dat dus op een gegeven moment. Er werden bussen mensen gewoon er naartoe gereden om die aantallen maar te halen. <lacht> en dat waren mensen die hadden bijvoorbeeld nog nooit in een bus gezeten. Laat staan als een oh, World yeah. Expo gaat. Dus, <lacht> er waren heel veel mensen. En ja, ik hou van de Chinezen. Dus, uh, maar ja, dat zijn mensen die gaan dan even over je arm aaien. Want. Ja, die hadden dan nooit mannen met harige met, met armen gezien. En het was te, te, pas en te onpas met allemaal <laughs> alle blonde, zeg maar, studenten die we daar hadden. Want we hadden volgens mij bijna 500 studenten daar werken in twee groepen van, van, van drie maand. Uh, en dat was altijd een combi tussen een Nederlandse student en dus Nederlandse studenten en um, Chinese studenten, MBO en um, ja, en dan vaak WO. Dus dat was best wel, best wel mooi om dat altijd te zien, weet je wel. Het is helemaal praktisch ingestelde Nederlanders... met studenten die civil engineering, viool, uh, architecture... Uh, biochemistry studeren. <lacht> ja, dat, dat is natuurlijk een, een hele strenge selectie geweest. Maar die combi was altijd wel mooi om te zien... hoe, hoe ze elkaar ook versterkten. Mijn collega kwam er niemand. Dus dan uh, <lacht> hebben we ineens een hele uit andere uitdaging. En um, ja... Ja, het is gewoon... Je... Wat doe je dan? Je verveelt je toch helemaal dood daar dan? Feestjes geven. <laughs> op kosten van de zaak. Nou, dat niet. Het moest wel, uh, het moest wel zeg maar, gewoon uh, zelfvervilling zijn. Maar ja, in Joze ook, er was één kroeg. En uh, ik dacht toen ook van, we moeten gewoon een paviljoenfeest gaan geven hier. Dus dat, daar zijn wij mee begonnen. En toen was het Hek van de Dam. En toen was er eigenlijk bijna elke avond wel weer een feest. Dus Zo'n uh, zo expo of uh, bij een ander paviljoen. Maar je ziet daar gewoon... Uh, ja, wat moet ik ervan van zeggen? Het, het is heel bijzonder. Het is enorm groot. En al die, die expo in Shanghai, ja, dat, dat, kun je, dat is gewoon er wordt een, een, een stad opgericht met infrastructuur van metrolijnen tot megastadions, tot honderden paviljoens. Sommige die staan er nog, heel veel die, die zijn al lang weggehaald. En dat, dat was dan een urban planning die er komt. Maar zoals ook. Nou ja, bijvoorbeeld de uh, WK in Brazilië, daar is ook verval. En in Korea hadden ze een heel ding gebouwd. Ik weet niet niet wat daar nu mee gebeurt. Maar <laughs> het is uh, drie maanden, uh, is het vol gas geven. En echt de hele wereld, die vliegt daar naartoe. Dus ja, uh, ik heb Arnold gezien. In, uh, uh, ja. <laughs> ja. <laughs> ja, en um, ja, Liv Tyler heb ik ontmoet daar. En uh, Kevin Durant. En er kwamen heel veel mensen, die kwamen dan gewoon even buurten, weet je wel. Omdat ze daar waren. Dus uh, allemaal politici en balken en, de, en op het ja Dat hoort,
0: hoort natuurlijk bij de, hoe heet het, uh, niet campagne, maar ook gewoon visibility. En alles Zeker.
1: Dus, uh. Ja, dus er werden ook zaken, er handelsreizen op, op dat soort momenten daar naartoe gegaan. Dus de hele international community, die gaat erheen, alle buitenlandse zakenmensen. En uh, het is gewoon een beetje een soort hub om, uh, om bij elkaar te komen en te laten zien wat je hebt om de lokale bevolking daar. Alleen het is een beetje niet meer helemaal van deze tijd natuurlijk, omdat je alles wel kan zien. Als het een nieuwe innovatie is, Tesla komt met een nieuw uh, product uit. Ja, dan weet de dag daarna weet iedereen het. Ja, er wordt getweet en klaar. Ja. Precies. Dus um, ja, het is alleen, um, het heeft ook wel weer wat. Want je, natuurlijk niet iedereen in China kan naar Maleisië Of naar Duitsland of naar Zwitserland. En op die manier kan je in een hele korte periode, zeg maar, tijdens één bezoek, als het niet te druk is, kan je vier, vijf paviljoens bekijken. En dan kun je echt meemaken hoe dat daar is, in wat, zekere zin. Wat,
0: wat, wat
1: is het vaagste wat je gezien hebt daar? Nou, het vaagste... Niet zozeer het vaagste, maar een paar mooie anekdotes die ik nog weet... is <laughs> uh, dat, dat je hebt daar natuurlijk allemaal soort protocols. Dus je hebt uh, um, de, de opperbaas van het paviljoen, dat is de Commissioner General, zo heet hij. En dat is vrij bijna altijd een diplomaat... Uh, die zeg maar nou ja of wordt aangenomen al jaren van tevoren om zeg maar, dit project te begeleiden. Uh, dat is gewoon eigenlijk een, een, ja, een, een ambtenaar of een, Walter die Walter van Wilde dat was een paviljoen of de commissioner general in Shanghai. Super aardige vent, heel grote vent, tof vent, ik heel goed mee samenwerken. En um, die is zeg maar de de, de baas. En daaronder heb je directeuren en dan heb je projectmanagers en dan ja, de rest. Tegenover ons, en dan moet ik me niet vergissen, was volgens mij het Hongaarse paviljoen. En die hadden volgens mij niet helemaal begrepen wat de term commissioner general inhield. Dus die hadden echt een generaal daar neergezet. Uh, 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 maar die gasten weten uh, uh, natuurlijk
0: helemaal niks... Van events. Van events of
1: van, uh, van, van een paviljoen neerzetten. Want dat was zo grappig dat ik dat hoorde... dat dat gewoon een echte generaal was. In plaats van een, een diplomaat of uh, een, een ambtenaar... die iets met... Uh, Get your <laughs> precies, die, die wat organisatorisch voor, uh, voor elkaar kon krijgen... op, uh, op zo'n expo. Maar ja... Uh, Veranderen in de regelgeving dagelijks. Weet je, de ene keer moest je je laptop eruit halen en aandoen. Dan mocht er weer geen, geen voedsel mee. Uh, ik, ik weet nog wel dat er een meid mee was. Uh, Suus heette die. En die had het zo gehad met die beveiliging. Want het was elke keer weer anders. En iedereen werd er helemaal mental van. Want op een gegeven moment, als je elke dag bijna een jaar lang door zo'n security port moet. Dan word je helemaal simpel van. Ja, ja. En uh, die had op een dag had hij dus. Uh, ik weet niet wat ze allemaal mee had. Het oh, ja, tampons. Die had die man nog nooit gezien. Wat is dit? En ze zei, wil niet <laughs> dat ik het voordoe. <laughs> uh, en toen kwam er de vrouw bij. Nee, 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 ik kan continue, continue. En ja, dan gaan mensen, ouwe hoeren. Dus die, diezelfde Suzie had volgens mij toen een keer een tas met 500 tampons of zoiets neergezet. Want die moest, die moest dan weer ook eruit. Dus dat is helemaal geleegd. Ja, dat soort shit maak je dan allemaal wel mee. En ik weet nog dat um, een hele grote, hoge pief van de. Van de de Politburo, dus zeg maar dat is het hoogste orgaan van de Chinese overheid. De nummer drie, die kwam langs. Daar dat gaat de hele stad bijna op slot. Weet je wel. En dan uh, waren er weet ik veel hoeveel beveiligers en, en secret police die bij ons rondliepen. En ons paviljoen moest gewoon dicht. Maar hij kwam niet bij ons. Hij kwam twee paviljoens verder. <laughs> weet je wel. Van, huh? Maar dat is ja, afgesloten. Hetzelfde soort, dat, diezelfde dag was er zeg maar, een hele grote meeting bij uh, de nieuwe, nieuw gebouwde Exhibition Center. Een miljoenen project om die Exhibition Center te maken. Fantastisch mooi. State-of-the-art sound, state-of-the-art seating, alles. Hebben ze de eerste twee rijden helemaal uitgedrukt Helemaal. En vervolgens gewoon een tafel met stoelen neergezet voor hem. <laughs> Don't ask me why, omdat misschien de, een bom onder zat, maar ik denk daar kun je voor checken. Maar dit soort gasten, die hebben dan ook gewoon tasters, hè? Net zoals de koning van vroeger. So die, die hebben wat? Tasters. Oh, tasters.
0: Oh, ja, 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 tasters.
1: Oh, my dus God. <laughs> <laughs> dus dat soort dingen, ja, dat maak je anders nooit mee, weet je wel. Ja, dus dat, je hebt van, oké, okay, dit, dit is de real shit. Ja, <laughs> dit yeah, is de real shit. En je maakt heel... Het is eigenlijk, alles is in een soort snelkoker en onder een uh, magnifying glass hoe hoe de Chinese cultuur ook in elkaar zit, weet je wel. Dat is, um, Ik vond het echt wel heel mooi om te zien. Ja, mooi en soms ontroerend, maar het was ook gewoon... Nee, yeah. Leuke verhalen zijn ook bijvoorbeeld dat, uh, dat tijdens een vergadering um, over de, um, de veiligheid... dat een, uh, Zwitsers, de Zwitserse commissioner-general zei van... Ja, ik heb nog een punt van orde, een punt van aandacht. Ik wil het even hebben over de miraculous recoveries... Die, die uh, plaatsvinden op, uh, op de expo. Iemand die van de expo zegt, van, wat bedoel je? Nou, uh, zonder veel te veel over de Chinese cultuur te vertellen. Uh, wij vinden super brutaal. Maar in China is het een beetje zo van, ja, als jij niet oplet, dan ga ik voor. En dat komt natuurlijk uit een periode van, weet ik voor hoeveel jaar, dat er niks te vreten was. Nou, dus als <laughs> ik in de rij sta om brood te halen voor mijn familie, maar het brood is bijna altijd op aan het eind van de dag. Niet zoals we het hier hebben. En jij let niet op, en ik heb wel brood voor mijn gezin, en jij niet, ja, dikke pech. <laughs> en dat verandert nu natuurlijk wel, maar wat ik al vertelde, dat ze gewoon bussenladingen uit het platteland halen. Die mensen, die hebben nog een hele ander idee. Dus voordringen is voor hen niet iets brutaals, is gewoon een kans pakken. En wat je op een gegeven moment had, is je had uh, gewoon een rij, waar mensen gewoon in moesten staan om te wachten, maar je had ook fast track. Uh, dus net zoals bij Disneyland. Alleen met de fast track. Als je zwanger was, mocht je dus in de fast track. En als je in een rolstoel zat of uh, uh, disabled was, dan mocht je ook in de fast track. Wat gebeurde er? Ja, zo'n fucking wheelchair huren. En dan gingen ze rijden. En op het moment dat ze de hoek om waren, stonden ze weer op. <laughs> en gingen ze weer verder. Op de, op de, weet je wel, dan kon je op camerabeelden ook zien dat een, een dame in de rolstoel zat toen ze het paviljoen binnenkwamen. En op de terugweg zat er een gast in. Uh,
0: <laughs> Miraculous recovery. Ja,
1: en, en uh, dan zijn we En dat zijn van die lastige dingen, want je ziet het wel. En op een gegeven moment, heb je, wat ik vertelde, heb je er gewoon wat oog voor. Het ja, is gewoon bullshit. Maar ja, je kan er ook niks van zeggen, weet je. Want dan krijg je van die Lebowski-dingen. I, I seen it before. <laughs> ja, en dat kan gewoon niet. En hetzelfde is met zwangere vrouwen. Dat kan ook gewoon niet. Je ja, van shirt is omhoog. Ik ben benieuwd. Dat zit volgens mij gewoon een kussen in. En soms zag je het ook gewoon. Maar ja, dan is het natuurlijk de bluff. Om het te doen. Ja, dat is... Uh, nou ja, je krijgt gewoon... De lokale cultuur krijg je echt gewoon... In, in de snelkook krijg je gewoon mee. Met behalve in Korea, want er kwam niemand. Ja. Nou ja, in Korea was het inderdaad... In het begin kwam er helemaal niemand. En op een gegeven moment was het steeds drukker... Maar niemand kwam naar de paviljoens. En uh, dat was ook gewoon omdat ze aantallen wilden maken. Maar toen hadden ze een heel groot soort centrum, een beetje soort plaza en daar hadden ze dan alleen maar k-pop concerten. Dus er kwamen wel hordes mensen naartoe, maar niemand om naar ons te kijken. Alleen maar om naar die k-pop concerten te gaan. Maar ja, op zich, Korea, prachtig land. Het is dus, uh, vergeleken met, het is heel anders. Ja, het is net als, nou ja, je kan het niet, eigenlijk niet vergelijken met China, behalve dat ze ook ooit van, van de haan, zeg maar, van vandaan komen, maar.
0: Maar zat je toen daar ook een half jaar in, in Korea? Ja,
1: ja, maar in totaal een half jaar. Dus het was drie maanden zeg maar, expo, omdat ah. het de kleine versie was. En dit ging volgens mij over de living ocean and coast. Nou ja, daar hebben we natuurlijk ook wel een hoop over te vertellen. En, uh, maar het was niet self pavilions. Dat waren allemaal pavilions die binnen een soort van uh, gebouw al gemaakt werden.
0: Nou ja. Ja, het, is, het is heel ja. raar. Hè? Als je, Iedere keer als je pavilion zegt, dan denk ik aan een tent.
1: Zeg maar,
0: een paviljoen.
1: Ja, maar, <laughs> nee, ja het is, uh, je kan het beter zien als, um, wat is een goed voorbeeld? Nou ja, uh, weet ik veel, uh, de, de, de Dillen op Lowlands. Ah ja. ah ja, zoiets, maar dan gebouwd in een bepaalde stijl, waarbij je allemaal verschillende dingen hebt. Dus als ik het moet omschrijven, wat, wat bijvoorbeeld Happy Street was, dat was het, zeg maar, het grote Nederlands paviljoen uh, in Shanghai. Daar begon je dus de en dan liep je een hele route... langs allemaal Amsterdamse grachtenpanden. En in elk grachtenpand had je een exhibition. Het eerste een, een, een soort AI-achtig ding... en een, een kunst... Um, kunst van een andere een, een kunstenaar. En je had uh, een Philips paviljoen met een beer... die had ogen die je volgde. En zo had je allemaal exhibitions. Hele, zeg maar, het hele rondje en dan kwam je boven... Een soort panoramaview. En dan had je de kroon, wat fine dining was. En dan liep je er helemaal naar beneden. En onder hadden we uh, een soort polderlandschap. En dat is ook wel een hele mooie anekdote. Dat je dus allemaal groene stroken waar je dan kon picknicken. En wat er van die kunstschapen, waar de mensen op konden zitten. <laughs> en, uh, Jezus, <laughs> dat <ja>. geld ook <laughs> joh ja, 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 en een shop. En, um, en, en nee, die baggerschuit waar je dan patat en, uh, en, en peking duck kroketten kon krijgen... Ja, het is heel Dus zo zag het eruit. Het is gewoon als een, een acht, maar dan een soort van route die de lucht inging. Met in die acht, zeg maar, allemaal verschillende huizen waar verschillende exhibitions zijn. Maar huizen in zaten.
0: dan ook net, net, toch, net zo groot als echte huizen? Of ja, slagkleine. Ja, okay. ja,
1: dat is ja. 40% van zijn echt huis. Oh, ja. Ja.
0: Nou, dan heb ik wel een beeld. Ja. Dat is ja. bijna een soort van pretparkachtig idee. Uh, precies. Ja, ja. ja,
1: en die in Seoul, dat was, uh, of in uh, Yozu in Korea, dat was gewoon eigenlijk, nou ja. ja, dat zag er dan de voorkant, er was gewoon. Nee, bijna een soort warehouse, maar dat stond op het Nederlands paviljoen. En dan gingen de deur in en daar hadden we... en eerst een soort scheepvaartsmuseum-achtig iets... en daarna ging je een 3D-projection over wat Nederland met water deed... en daarna had je een soort sponsor-achtig gedeeld... en daarna had je een shop. Dat was heel klein. Niet te vergelijken eigenlijk met, uh, met, met Shanghai. En in Italië in 2015 was het weer helemaal anders. Maar uh, ja... Dat, zo ziet het er een beetje uit. En elk paviljoen is anders. Je, het is echt, qua architectuur is het een droom voor iedereen. Want ja, mensen die. er is altijd een heel veel pitching en biedingen en wat dan ook. En dan kiezen ze één. En uh, allemaal gekke kunstenaars die meedoen. De kunstenaar die dit bedacht heeft ook. John Kermeling, dat is ook een heel bijzondere figuur. En zo heb je dus ja, eigenlijk allemaal paviljoens die totaal anders eruit zien. Volgens mij was het tegenover ons. Was, uh, het Hongaarse paviljoen was een soort groen ei. <laughs> en wat die eigenlijk binnen hadden, heb ik geen idee. Want dat was wel een beetje het falen van mij. toen Als ik klaar was met werken, ging ik vaak naar huis. Of naar zo'n afterparty op een ander paviljoen. Maar echt inhoudelijk toch niet zo heel veel gezien. Maar ja Shanghai was zo gek. we had je soms voor het Saudi-Arabië paviljoen? Wat een soort schip was. ondersteboven Groot. <laughs> dus ik denk dat het... 70 miljoen heeft gekost of zoiets. Je Yo, dat is echt veel geld ook. Ja. <laughs> voor zes maanden, hè? Ja, ja, ja gewoon even een pop-up. Uh. Ja, en volgens mij staat hij er nog wel. Dat weet ik niet meer precies. Maar daar stonden mensen negen uur voor in de rij. Ja, oké. Okay. Ja, en wij, bij ons <sus> volgens mij een half uur. Omdat je er gewoon dat was gewoon een doorloopding. Maar daar had je ook nog gewoon echt, echt experiences. Maar elk land pakt het anders aan. Het is... Hoeveel waarde kun je eruit halen, is ook hoeveel je erin investeert. Ja. Dus je, uh, Australië, wat redelijk in de buurt ligt, nee, die zet er vol in. Fantastisch mooie paviljoen, mooie, mooie shows en gewoon inpakken. Dus die 70 miljoen Chinezen die er lang kwamen, ja, goed, dus de 10% daar naartoe gegaan is. En 10% daarvan, die zegt, nou, wij gaan uh, investeren in, in Australië, of we gaan op vakantie in Australië. Ja, dan, dan heb je het er weer uit. Maar hoe ze die return on investment rekenen, dat weet ik niet. Dat is een hele knappe berekening die vooraf gemaakt zijn. Maar ja, dat, zo ziet het er een beetje uit. In Italië was ook weer anders. Kijk, in, in Shanghai was het zo fucking groot. Dat was volgens mij zeven kilometer bij anderhalf of zoiets. Dat was een beetje de trein. Misschien wel meer. Ja, dat, dat, is dat is gruwelijk groot. groot. Ja, dat ja. is gruwelijk groot. En Zuid-Korea was weer een stuk kleiner en Italië was eigenlijk één grote megastraat van twee kilometer of, of drie misschien. En daar zaten aan weerszijden steeds paviljoens. Ja, het is, het is heel moeilijk om uit te leggen, wat, want je hebt, er gewoon, je hebt een hele interne community. En uh, in Korea woonden we ook on campus, zeg maar, in uh, een soort van, um, nou, hoe noem je dat, uh, uh, expo-town. Want er is niks anders te doen, dus dan zit je met... Uh, nou, Alleen met die
0: mensen die daar werken, zeg maar. Ja, zit je
1: met honderd met andere... Maar dat is natuurlijk wel bijzonder. Dus met honderd andere nationaliteiten zit je dan in, uh, in zo'n woningcomplex. En, ja, en iedereen zit buiten bier te drinken. Dus het is wel, uh, ja, het is wel heel bijzonder. Italië was de laatste eigenlijk, klus die ik toen gedaan had. En dat was helemaal een feest, want... Voorheen zat de, echt de, de overheid er al het volle bak achter. En, en nou ja, in Italië, dat was, ja, dat was heel bijzonder. Dat was heel lastig. want Het paviljoen wat we hadden, dat terrein was eigenlijk bedoeld voor een park. En wij zouden eigenlijk op een kleiner stukje komen. En uiteindelijk besloten om op het grote stuk te gaan. En de, rest, de infrastructuur was helemaal kloter daar. En qua inhoud was het ook niet helemaal wat het had moeten zijn. En ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment... Um, Begonnen te lopen. Want het was ook eerst heel erg de kat uit de boom kijken, die Italianen. En uh, toen het zomerseizoen aanbrak, toen uh, werd het ook echt druk. Maar ja, dan heb je dan weer dingen dat de maffia ermee gemoeid is. En, uh, ja,
0: heb je dat echt van dichtbij meegekregen? Dat er gewoon, uh, dat iemand tegen je zei: van wil je dit misschien even niet doen of wel, wel doen of die persoon binnenlaten? Nee,
1: gelukkig niet. Dat, die afstand hadden we, maar die, die hadden zich weer met de bouw bemoeid, weet je wel. Dat, maar dat zijn tien levels boven mij, gelukkig. Maar ja dat krijgt de media aandacht en maffia is natuurlijk nooit goed dus uh, in Nederland werd er ook al wat geroemoest van uh, hoezo uh, uh, wat gebeurt er allemaal in Italië met de paviljoens en uiteindelijk heb ik er helemaal nul van meegekregen. wel heel veel met de politie me meegemaakt uh, gekregen want dat was wel heel bijzonder in Italië daar heb je zeven politiemachten <laughs>
0: Zeven soorten carabinieri's?
1: Ja, nou je carabinieri, dat zijn een beetje de opperbazen daar. Die hebben, maar die hebben ook een heel bijzonder mandaat. Hè? Die mogen een beetje, tenminste dat is een beetje mij verteld, die zijn zowel leger als politie. Oh, echt? Ja.
0: Ah, vandaar dat je, dat je niet mee moet fucken. Nee, je moet er <laughs> niet mee fucken.
1: En, uh, maar je hebt ook de, de Guardia Financiën, dat, dat is de politie, de financiële politie, ook gewoon politie. Je hebt nog is dat de
0: Belastingpolitie. Ja, ja.
1: Maar ja, dat weet ik niet precies. Dat, het is in de, gewoon, een, gewoon een normaal politie. Maar omdat zo'n expo zoveel betekent. Wouden al die politiemensen zeg maar, een rol erin hebben. Dus ja, we hadden ja. zelfs de boswachters. Die gasten hadden gekke petjes op met, met, met een veertje. En mega grote mitrieurs.
0: <laughs> die kijken echt uit naar de expo. Er gebeurde helemaal niks. Dus die <laughs> mensen verveelden
1: zich ook heel snel. Je had zelfs de Guardia Peninsula. Dus dat is eigenlijk de gevangenispolitie die er ook een beetje omhing. Er is helemaal geen gevangenis daar, maar goed. Het, Ook het een had... dikke euro. Ja, dus er was heel veel politie daar altijd. Zo bijzonder. De
0: zichzelf in de uniform een beetje bekijken... voor de spiegel zo, iedere ochtend zo. Yeah,
1: yeah. Ja, Nou, ja, ik ben heel veel landen geweest... en ik heb me er nooit... Nou ja, onveilig wil ik niet zeggen, maar... dat was zo'n overdreven daar dat je een beetje wel gewoon op je hoede was. Ja, dat was wel lijp eigenlijk. Gewoon een beetje... ...voorzichtig deed gewoon met algemene dingen, weet je wel. Omdat je dacht van, ja, die politie... Straks doe je fout en dan komen ja. ze...
0: Ja. ja, zeker dat. Weet je, net als super zo, Oh, er is iets. En dan al die politieauto's erop af, ja, weet je wel. Ja, precies. Gewoon te wachten op... Uh...
1: Precies, ja. Dus ja, World Expo's, ja. Er is nog één in Astana geweest. Dan denk je van, what the fuck moet het nou weer in staan, ...zo'n World Expo, weet je Maar ja, je die die kan het allemaal een beetje ontleden... ...waar het geld vandaan komt. En dit jaar is hij in... Dubai. Nou ja, dat is logisch. Meegaan natuurlijk weer. Ja. Echt uh, super groot. Er zijn ook wel weer wat bekende mensen die daar, uh, daar naartoe gaan. Ja, het is, het is wel een beetje, inderdaad, als het in je land is, dan, heb je, dan ga je erheen. Of uh, dan, dan heb je door dat het gebeurt, omdat ze groot is. Maar Is het wel eens in Nederland geweest? Weet ik niet. Misschien heel lang geleden. We, het, 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 er was nog sprake dat ze zouden. Dat Rotterdam zou pitchen om de, de expo in 2024 te gaan, uh, te gaan houden. Maar er zijn er uiteindelijk van afgestapt. Ook omdat het in Italië toch allemaal een beetje, een beetje gek gelopen was. Maar het lachen van Italië was, om even helemaal terug bij jouw verhaal over Heineken te komen. Inhoudelijk was dat paviljoen gewoon niet perfect. Uh, gewoon ik, iedereen die dit hoort, die kan het niet, niet met me eens zijn daarover. Dus op een gegeven moment gingen we kijken van, nou, er was ook wat budgetproblemen, dus uh, wat, wat kan af En er was een, een, een bedrijf die eigenlijk de inhoudelijke programma's qua muziek deed. Dus we zouden, Bloutsoen is geweest, volgens mij zou Kensington ook komen. Maar ja, dat was op een gegeven moment allemaal veel te duur. Dus uh, er kwam een nieuwe directeur die zei van, mooi, snijden en uh, wat kan er allemaal uit? Maar er moet wel entertainment komen, wat kun jij doen? Dus toen gingen wij al een beetje draaien daar, want ik, heb, ik kan ook wel een beetje draaien. Er waren een paar andere studenten die dat ook gingen doen. Ja, dat kunnen wij doen. Dus wat deden we? We gingen gewoon... Nederlands feesten geven. <laughs> en dat ging helemaal los. Wij hebben op een gegeven moment... in de krant gestaan... zonder inhoud eigenlijk... in het paviljoen. Een restaurant... Een dakterras en... zeven food trucks waar je dan... Nederlands cuisine kon proeven. Van worstenbroodjes... tot poffertjes, tot... Uh, kaasplankjes... en uh, weet ik veel wat ze allemaal... nog meer hadden daar. En... Um, nou, dat is op zich een super tof concept, maar er moeten wel mensen komen. En op een gegeven moment gingen we die feesten maken. Dat is onder de 4.000 man, elke <laughs> dag van de week. Maar wat, wat, wat maakt het zo uniek dan? Het was dan niet op de expo. Dus wat er in die krant ook schreef is, oké, okay, ga je naar de expo, dit zijn onze tips. Ga meteen in de rij staan voor Japan, want dat is fucking tof. Want die hebben gewoon de, de supermarkt of the future hebben die bijvoorbeeld, weet je wel, of... Uh, Super high dining, nobu-achtige sushi cuisine daar. En dat is allemaal dingen te zien. Daarna moet je naar dat paviljoen, dat paviljoen. En de enige manier om af te sluiten... Stond in de Korea de Salah, een van die grootste kranten. Is om zeven uur melden bij het Nederlands paviljoen. Om daar een Heineken te drinken. Poffertjes te, te vreten. En uh, gewoon helemaal los te gaan. <lacht> op, op de muziek. En dat was gewoon... Dikke, dat was gewoon echt standaard prik voor heel veel mensen. En ook op een gegeven moment van andere mensen die bij andere paviljoens werkten. Maar ik was daar zeg maar een soort van operationeel directeur. En op een gegeven moment, op bepaalde dagen, bestond mijn dag uit vier uur aanwezig voor de evening shift. Dan had ik eerst zeg maar een paar meetings. Finance meeting, uh, HR meeting, F&B meeting en een paar andere dingen. Liep dat, nou dan ging ik om acht uur ging naar de draaitafels samen met... Uh, Vaak twee andere of soms alleen, USB erin en <laughs> <And> go. <laughs> en dat is heel gek, maar op dat moment zeg maar om maximaal revenue, maximaal overzicht, uh, al die, 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 zeg maar de independent contractors die die food trucks hadden, om die allemaal tevreden te houden, moesten muziek komen. En er was gewoon geen budget om steeds met DJ's in te vliegen, dus dan doe je het zelf. Maar het was perfect, want ik stond helemaal boven, dus ik had... Heel duidelijk zin. Ja, was gewoon de in van Buur. Dikke lezers op die lijst. Ja, dat, dat viel me mee. Want hadden we echt, eigenlijk hadden we niet zoveel show. Maar het was, gewoon, het was echt super low-hanging fruit. Want er was voor de rest geen fuck te doen daar. Weet je wel. Er waren wel shows, maar dat was zeg maar super highbrow ballet en water performances en wat dan ook. Maar gewoon echt feesten. En die Italianen die kunnen wel heel goed feesten. Dus ja, dat was super tof. Dat was echt leuk om te doen. Ik heb ook nog in, in Korea heb ik nog...
0: Maar wat draai je dan? Wat voor, wat voor hitjes draai je gewoon Nederlandse klappers of uh, staat een paard in de gang? Is nee,
1: dat niet echt. Maar gewoon alleen maar nou, bijna ski -hut. Maar dan zonder het Nederlands. Dus echt Bon Jovi, Avicii, uh, <laughs> weet je wel. Uh, Af en Toe Guns N' Roses. Ja, Italian zingen alles mee. Dat is fantastisch. En ja, er zijn een paar van die nummers die wij altijd draaiden. Dat was... Uh, uh, L'Amour Toujours, ja. van Gigi Agostino. Ja, ja, die is... Toen plofte de tent. <laughs> de eerste keer dat ik dat draaide, jongen. Dat ging helemaal nergens over. Dus ja, de, ja eigenlijk het is heel gek om te vertellen. Maar dat was het beste wat ik zeg maar, kon doen op dat soort dagen. En dan hadden we ook een paar andere DJ's die deden dat ook. En toen ineens... Poof, toen ontplofte de boel. Dus we de eerste twee maanden van de operatie heel veel stress. Fucking... Uh, Stroomuitval en uh, alleen maar gedoe. En toen op een gegeven moment toen liep het. Ja, toen moesten de pallets ik aan aangesleept worden. Good for business. Ja, good for business. Ja. Dus dat was eigenlijk dat zijn de, de, een beetje in de nutshell de Expo's. En tussendoor um, we helemaal bij het begin te beginnen qua events. Daar na de, de Expo. Was je er uh, gewoon klaar mee op een gegeven moment? Wat, wat, wat was het? Was
0: je na je tijd dat, dat, dat je zoiets had van... oké, okay, ik heb het nu al gezien ofzo, of zo? Uh? Nee,
1: nee, maar goed, die, die expo's... dat was gewoon een beetje mijn ding. En uh, dat, dat paste gewoon een beetje goed bij me. En ik, ik, dat, tussendoor hebben we natuurlijk... dat is niet het enige wat ik gedaan heb. Ik weet nog dat ik na de, de eerste expo in Shanghai... hebben we de eerste mediamarkt geopend in, uh, in Shanghai. Dat was ook gekke huis, jongen. Dat de eerste was, mediamarkt? Is dat, yeah. Ja. <laughs> ja. Wat is, dat, is dat een Duits bedrijf mediamarkt? Ja, ja okay. van Saturn. Ja bestaan al niet meer ja. in, uh, in, in, in China. Maar dat, dat, ja, dat was heel, dat, die ging open. En dat is wel echt een bijzonder verhaal. Dus MediaMarkt ging open. Uh, een aandeelhouder van MediaMarkt was Foxconn. En dat zijn natuurlijk de, de, de makers van alle iPhones en uh, dat soort dingen. Dat is een Taiwanese bedrijf die ook wel een beetje vaak negatief in het nieuws gekomen is. En de MediaMarkt die zou opengaan, tegelijkertijd met de lancering van de iPhone 4. Big happening. Ja. 2010, november. En... Nou goed. Weer, moet het. ik ga het heel goed proberen... rustig uit te leggen, maar wat je in, in China hebt... is, het is zo groot... en je hebt een aantal hele grote steden. Guangzhou, Shenzhen, Beijing... Chongqing, Shanghai... en nog een paar andere. Maar eigenlijk Beijing, Shanghai en Guangzhou... dat zijn de drie grootste steden. En eigenlijk worden dat bijna al supersteden... Natuurlijk niet heel lang meer voordat de regio Beijing gewoon een stad van 100 miljoen is. En in het zuiden een stad van 60 miljoen is. Want dat groeit allemaal een beetje naast elkaar. Een beetje zoals Den Haag, Rotterdam. Ja. En um, omdat het zo groot is, betekent het dat als bijvoorbeeld hier de iPhone uitkomt, dan is het gewoon overal. De iPhone die komt uit. Misschien zou ze het één dag in de Apple Store hebben. En daarna kun je hem overal krijgen. Ja. Als je überhaupt nog naar de winkel zou gaan. Want meestal is het gewoon online bestellen en de volgende week ligt die... Op je deurmat. Maar niet in China. Dus ik heb het nog meegemaakt. Ik weet niet of er wel mensen waren die het wel doorhadden. Maar dat bleek achteraf wel. Uh, we hadden daar een super tof ding gedaan. De grootste, mooiste 3D projection die er ooit was gemaakt. Mega groot. Dat had het bedrijf waar ik voor werkte gemaakt. Op de dag dat we open zouden... Uh, stonden er niet 3000 man, maar bijna 30.000 man in de rij om die winkel in te gaan. Om. M met de Mediamarkt. De Mediamarkt. <laughs> Shit. Om zo'n iPhone te kopen. Alleen het waren niet normale mensen, uh, normale mensen. Het was weer een hele grote groep georganiseerde mensen. En die mensen noem je Guangyo. En dat is uh, Yellowfin. En wat die do mensen doen, is. Je, omdat, ik, omdat China zo groot is. Betekent dat als jij in een dorp woont ergens. Ja, dan moet je maand, twee maand, drie, vier maanden wachten voor die iPhone 4. Dat willen niet. Dus ik geef jou cash en jij gaat voor mij in de rij staan. Ah ja. Alleen dat is super inefficiënt. Dus ik heb een winkel. Ik gooi wederom een bus vol met wat dat betreft arme nou ja, boeren Chinezen. Die krijgen allemaal stapel cash voor mij. En die moeten allemaal twee iPhones mee terugnemen. Ik gooi er een dikke mark-up overheen... en ik verkoop ze in mijn regio. Op een gegeven moment... moest het hek open. Maar dat kon natuurlijk niet. Want er was veel te veel mensen... de politie die had het niet in de macht. Ik heb betonstof... in de lucht gezien. Dat hek is uiteindelijk opengebroken. Die mensen zijn binnengerold. Ik heb dranghekken zo gezien. Ik, ik heb schoenen zien liggen. Het was, ik, een meisje die erbij stond... die stond tegen de muur aan... Die was helemaal in tranen. Het ging nergens op. Ik weet nog dat ik heen ging om te checken... of de eerste groep, want dat was de bedoeling... dat we 500 binnen lieten. Die gingen via een, 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 een soort van nou ja, rij. Die konden de projectie drie minuten zien. Toen zouden ze naar binnen. Dat was het idee. Nou, niemand de projectie gezien. <lacht> want ze stonden allemaal ja, te dringen... gewoon met de neus tegen het glas... om die winkel binnen te komen. Want ze kwamen niet voor de opening. Ze kwamen voor die iPhone. En ze moesten wel, want ze hadden opdracht. Precies. Dus het was een beetje een menging tussen mensen die echt die iPhone wilden hebben. en die mensen die daar gewoon, nou ja, gewoon betaald kregen om daar in de rij te staan. Nou ja, dat, dat ging helemaal nergens over. Toen heb ik nog in een of ander ijssalon gezeten. met mijn baas destijds. met uh, de. onder Deputy Mayor, hoofd van de politie van Shanghai. En nog wat andere gasten en een tolk erbij: van dit kan niet weer zo en la 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 la. Leuke, leuke situaties zijn dat als 25 jaar en je eerste project na de expo. En um, toen op een gegeven moment hebben ze het wat losgelaten. Maar dat was, we hadden zoveel... Het was zo'n gekke huis. Ik heb het er nooit meegemaakt. Wat wat, wat je ervan dan? Wat, wat is je wat, wat is, wat is, wat is takeaway van dit?
0: <laughs>
1: nou ja, dat... Dat, uh, ja, dat je culturen niet moet onderschatten. Weet je Dat, dat, dat soort dingen... Weet je, je hebt um, heel veel bedrijven die denken, ik ga naar een ander land en nou, ik snap het wel. Ik weet wel hoe het hier werkt. Dat is niet zo. Weet je, je hebt, we hebben daar echt hele specifieke kennis op gedaan. Alleen daar hebben we gewoon echt onderschat wat die, die iPhone 4 zou doen. Weet je wel, als er, als er geen iPhone 4 was geweest, dan was het misschien een hele goede opening geweest. Hadden heel veel mensen die projectie gezien. Was het gewoon een mooie feestelijke opening geweest. Waar. Nou, wat een groot, groot succes was geweest. Maar ja, dit, dit het was echt chaos. Fucking chaos, jongen. Ja.
0: Dat was, was je bang, waar, waar, waar zat jij op dat moment met al die lui? Was jij in de winkel?
1: Nee, jongen, ik stond buiten. Dus je moet je zien dat het zeg maar, er was echt gewoon op een, op een van de grootste, drukste straten, Kwa Hailu, was, was die, die, die winkel. En via een achterstraat, via een poort moesten mensen er binnen. Dan moesten ze om de winkel heen aan de achterzijde en dan via soort rijen dan uiteindelijk naar die winkel toe. Maar die hele straat zat vol. Er zijn allemaal beveiligers voor die komt het nooit aan, weet je wel. Dat had echt mee te plaatsen moeten zijn. Maar ja, dat kan ook niet zomaar in China. Je kan niet zomaar ME sturen. In Nederland natuurlijk ook niet. Maar als je hier de ME in staat en er is niks aan de hand dan zien mensen de ME MA gaan. Maar daar, dan gebeurt er iets. Ja, ja. Dus dat kon ook niet zomaar. Dus op een gegeven moment, ik ging van de ene plek checken hoe ver die eerste groep van 500 was. En toen liep ik terug. En toen, bat, waren de hekken gewoon opengebroken. Stalen hekken gewoon, gewoon uit de muren geduwd. Ongelooflijk. <laughs> dat is gewoon van die mieren zijn het dan gewoon. Ja, eigenlijk... en, boom! En, en ik zo, wow, nee, nee, nee. En toen dacht ik, oh shit, dat ga ik doen? Het dus net tegen de, 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 de stieren van Pamploma aan. Ik stond zo met mijn armen, stap, stap, stap. En, toen... en uiteindelijk is de politie er toen wel tussen gesprongen. En dat hek is weer overeind gezet. En uh, ja, fucking hell. Dat was echt wel lijp. En daarna heel veel projecten voor Volkswagen gedaan. Echt overal naartoe geweest. Ik heb per project... Maar hoe, hoe stap je dan over? Ben je dan 60P'er? Nee, je nee, nee, nee ik, en, werk, ik was in en, dienst ja. voor, uh,
0: voor DVP als projectmanager. Oh ja, dat is vanuit dat bureau
1: die ook de expo deed. Precies, voor, ja. Dus ja.
0: Je, je, werkt, je liet zien in het, bij, bij in Shanghai van, ah ja, dat jonkje kan het wel. Ja, 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 het
1: ja. zoiets, ja. Maar ah, het was gewoon superleuk. We waren een heel klein team en we kregen echt mega, mega projecten. Echt idioot grote projecten. Dus de lancering van Volkswagen in Malaysia, zeg maar, onder de, 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 de KL Towers, zeg maar, de Patronus Towers... De Filipijnen hebben Volkswagen gelanceerd. <laughs> Dikke projecten voor Bentley gedaan. Uh, the World of Bentley. Ja, dat was ook. Maar het is. Ja. Elk verhaal heeft wel anekdotes. Bij Bentley was een hele mooie anekdote. Er was een hele rijke meneer. Die, uh, die was daar. En die was op een gegeven moment te laat. Omdat zijn vliegtuig een stuk was. Dat soort dingen. Nou ja. dus, dus is zo'n grote aandeelhouder. Die al die Bentley dingen heeft. En die stond op een gegeven moment... Had Wat zegt hij dan? Ja, sorry, vlieg, mijn vliegtuig was stuk. Je kent het wel. Ja, zoiets, ja. ja maar dat, toevallig had ik dat ook een keer eerder gehoord... bij een andere hele rijke manier. Maar dan, ja, in Nederland kan je dat bijna niet... Waar is die persoon? Ja, zijn vliegtuig is stuk. Dat gebeurt hier. Dat, kom je, dat, dat zul je weinig... tot bijna nooit horen hier. En uh, even kijken. Dus die... Uh, die, die man die, die had op een gegeven moment het idee: het was we hadden een, een, een concept hadden, had de creatives bedacht. Dat heette de World of Bentley, dus het was een hele oude, zeg maar, nou ja, binnenstadachtig iets wat Groningen heeft. Zeg maar, zeg maar, weet je waar de provinciehuis zit? Ja, ja. nou ja, laten we zeggen, zoiets, so weet je wel. En dan allemaal Bentleys en een soort mini-Bentley museum en uh, gewoon een World of Bentley hadden we gecreëerd. Super tof. En die opening die vond plaats en in de repetities was ik op een gegeven moment de fotograaf... een beetje aan het rondleiden boven waar hij kon staan om de beste foto's te nemen. En ik zie die man, superrijke meneer, die zie ik met een soort scepter... met een uh, Bentley-embleem erbovenop zie ik staan, want dat was zijn speech. En mind you, dat is zeg, zeg maar duizend, misschien 1500 jaar oud dit gedeelte. Hè? En die man die heeft die scepter en die zegt en dan... Zie ik, ik zie hem het gewoon nog steeds doen. En dan tik ik tegen het ding aan. En dan gaat de deur open. En dan begint het. Dan loopt iedereen mee naar binnen. En dan, uh, dan gaan we los. Met die daar op die deur van misschien nog duizend, uh, duizend jaar ouder. Op zo'n deur van tweeënhalfduizend jaar oud. Met die gewoon een deuk in. Oei. Ja, dat soort dingen. Net als elk, elk project is, weer, is het weer anders. Ook. Nou, anyways. Dus... <lacht> Heel veel volkswagen superleuke projecten altijd gedaan. Heel Azië een beetje doorgekrast En toen op een gegeven moment... Uh, naar onze huwelijksreis in Nieuw-Zeeland... Toen dachten we... Goh, die vervuiling... Daar zijn we wel een beetje klaar mee. En, en met vervuiling bedoel ik natuurlijk... Mensen die kennen China wel. Beijing, luchtvervuiling. Maar dat is niet de enige vervuiling die je hebt. Maar ik had daar heel veel last van lichtvervuiling. Lichtvervuiling. Nooit donker in zo'n stad. Als je buiten loopt, s'nachts... Alles Blijft hangen mede door de lucht, wat van, je,
0: Want je thuishaven je, je je thuishaven bleef gewoon Shanghai ja, zeg maar. ja, 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 vanuit Shanghai ja. deden
1: we ja. alles en lichtvervuiling. Dat vond ik heel kut. Je zag nooit een ster daar, dus je wordt eigenlijk een beetje gewoon een beetje gedesoriënteerd met je je inner zelf, om het zo maar te zeggen. De watervervuiling, dus als je onder de douche wegkwam... dan trok je, je rug een beetje samen van al het, al het troep erin die erin zat. Dus we zeiden we ja, we gaan. En uh, toen was er nog niks in, in, in Amsterdam of in, in, of in Europa. Maar toen kwam de expo, dus dat was een mooi bruggetje. Dus toen zijn Milaan we, zijn we. Ja, precies. Zijn we terugverhuisd. Hebben we een tijdje in Amsterdam gewoond. En toen een jaar in Milaan gewoond om die, die expo te doen. En...
0: Had je toen ook kids met Milaan?
1: Milaan wel, eigenlijk ja. één. Ja, Pien was toen net geboren. Dus die is geboren in Shanghai. Heeft toen eventjes in, uh, in Amsterdam gewo of even in de gewoond. Even in Grauw gewoond. Even in Amsterdam gewoond. Even in Milaan gewoond. En uh, na Milaan, toen hield het op. Dus toen, uh, ja, het bedrijf waar ik voor werkte, die, uh, die hadden vier verschillende locaties in Brazilië, Shanghai, Beijing en toen Amsterdam. En op een gegeven moment, ja, dat, dat, hield, dat hield op. Uh, ja, ik weet niet, ik had many reasons, maar toen was ik ineens werkloos. Ik woonde net drie maanden volgens mij in Nederland, net een huis gekocht in Hilversum of All Places, om, om een <laughs> beetje dichtbij. Uh, bij het werk te zijn. In Amsterdam wonen, ja, dat kon gewoon niet. Allemaal niet met een kleintje. Dan zit je op 50 vierkante meter voor uh, 17,50 per maand. En uh, toen hebben we, wonen we in Hilversum en toen ineens niks. Dus toen ben ik gaan freelancen. Binnen een week had ik volgens mij een klus... voor, uh, voor een super, super tof bedrijf dat uh, King Canary heet. En uh, dat was voor een enorm groot project voor Heineken... Nou, daar was ik een andere freelancer tegengekomen. Daar heb ik ook heel veel projecten mee gedaan. Maar dan voor, uh, voor Adidas oh. en Footlocker. Toen ook, ik... Welk jaar hebben we het over nu? 2016, 2017. Oh ja. Oh ja. ja, dus toen, uh, toen ging ik Europa in. Dus toen heb ik super coole klussen gedaan met, uh, met allemaal... Ja, de eerste klus was een heel grote shoe drop in Parijs. Met, voor uh, of wat? Ja, voor en Adidas. Met 200 influencers uit, uh, uit heel, uh, heel Europa ingevlogen. Ja, wat een circus was dat? In die, de, dat was gewoon één groot feest. En in plaats van dat je een billboard... Uh, dat je zeg maar, drie tonnen een billboard uitgeeft... Geef je drie ton uit aan een dik feest. En die influencers die vraag je dan om even een post te doen. That's how it works. Maar dat heb,
0: maar ja, maar dat heb je toch ook wel op zich meegemaakt. Dat je gewoon in uh, 2010 heb je dan... Dat, ja, dan was dat er eigenlijk niet echt. En dan de opkomst van verschuiving van marketing.
1: Ja, maar ook op een bijzondere manier. Want in China heb je hele andere social media als hier. Daar heb je geen Google, geen Facebook, geen Twitter, geen Instagram... ...geen Snapchat, geen TikTok. Daar had je Weibo. Dat was een soort van... Dat is volgens mij de Chinese Twitter. Dan heb je QQ. En uh, dat leek eigenlijk, dat dat eigenlijk een beetje op ICQ wat wij vroeger hier hadden. Dat is een soort messaging board... Je hebt daar WeChat, Wishing, wat eigenlijk vele malen beter is dan WhatsApp. Daar hadden ze al een video calling, een jaar voordat WhatsApp dat had. Je kan er ook mee betalen, toch? Alles. Ja, ja en dat heeft ook een beetje een soort Facebook-achtig component, dat je dan ook gewoon foto's, uh, een beetje instagram achtige foto's kan, uh, kan delen ook. En daar zag je inderdaad al, daar was uh, toen ook al een bedrijf, Energize, die daar al eigenlijk op insprong. En, maar ik was altijd een, on, een offline iemand, productie. Operations en toen ik die klus inderdaad ging doen voor, uh, voor Adidas en voetlakker door heel Europa heen, toen was het ineens van: Ah ja, het is offline en online, maar niks meer tussen. Weet je, het is dus, dus experience en online, dus eh. Uh, paar vette activaties voor gedaan. Dus de eerste was in Parijs. Ze Zo zo'n gewoon een dik feest gegeven. Dat was gewoon mooi. Dik feest gegeven voor, uh, voor 200 van die influencers en een of andere dikke DJ ingevlogen voor weet ik voor hoeveel geld uit de VS. En ja, mooie anekdote daarvan was dat ik op een gegeven moment uh, boven liep waar uh, de crewroom was en ik dacht, hm, het smells like Amsterdam in Paris. Aankloppen, gasten jullie moeten echt de deur dicht houden als jullie gaan blowen. <laughs> Oh shit, echt waar? Ja. Ik zei, en hebben jullie pizzas besteld? Uh, ja. Ik zei, maar jullie hebben een green room met gewoon eten tot dan hier in Tokio. Oh shit man, we forgot. <laughs> dat waren de Amerikanen of wat? Ja, er waren de Amerikanen en een paar uh, lokale Parisian DJ's. Maar die waren zo fucking stoned dat die gewoon pizza hadden besteld. En ze stond op een gegeven moment in zo'n dikke club. Alles aangekleed, allemaal activaties die we hadden gemaakt. Zonder de dus gast van Domino's ineens een beetje verteld. <laughs> uh, ja, uh, in het Frans. Ik uh, de bestelling hier. Hm? Ja, maar prijs helemaal kut. Want ik weet nog dat het event vond plaats op 2 augustus. Ik heb een cateraar uit Nederland moeten laten komen. Techniek moet laten inkomen. Negen cateraars gebeld. Nee, 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 augustus zijn we gesloten. Oh, echt? Je zei, Parijs, Het is toch een wereldstad? Qua eten is dit de stad van de wereld, toch? Kloos, negen. Toen ben ik gestopt. Toen zei ik, ja, dikke lul, busje volladen, laat ze maar inkomen. Dat is je niet zo heel ver, zes uurtjes rijden of zo. Ja, klopt, maar het is gewoon meer, ja, Parijs werken. Het idee het
0: idee. Weer culturen toch? Weer cultuurverschil? Dat bedoel ik. <laughs> dat is... Maar waarom?
1: Gewoon op zomervakantie. Dat, uh... Ja, in Italië ook. Ik bedoel, daar is het nog... Ja, ik denk dat wij gek zijn. Dat wij... Wat is het bouwvak? Uh, 20 dagen en that's it. Ja, ja. Een paar dagen met kerst en voor de rest is het go, go, go. Daar nemen ze gewoon een maand vrij. Fuck af. We zijn dicht. <laughs> Niks. Dat is de Grieken
0: toch? Vijf, 50 jaar pensioen. <laughs> Zoiets zo. Ja. <laughs>
1: Ja, wie heeft het dan het echte eind? Maar het was in ieder geval, uh, dat was uh, ook zo'n cultuurding. Nou, toen hebben we nog in, uh, dat was eigenlijk, vond ik wel een van de leukste. Dat was een uh, een, een line, zeg maar, een nieuwe line die uh, opgezet werd. Hebben we een hele voetlokker verbouwd in twee uur. En toen daarna moest hij in twee uur ook weer terug. was met Gareth Bale, dus een bekende voetballer. Ik weet niet of jullie die kent, maar...
0: was dat, dat je daar op die foto met hem stond. Zoals ja, 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 ja. hij met jou op de foto stond? ja. <laughs>
1: Ja, precies dat. En um, ja, dat was ook zo bijzonder, want dat is echt een wereldvoetballer. En als je van voetbal houdt, dan weet je al meteen wie het is. Maar die moest op een gegeven moment moest opgehaald worden. Dus ik met het beveiligingsteam naar hem toe. kwam je aanrijden met zijn dikke G-wagon en uh, zijn manager. En uh, nou, we gingen op een gegeven moment lopen van het hotel waar die auto geparkeerd was naar die winkel. En ik dacht, ah, dat gaat best wel goed. Een paar van die uh, politieagenten op Segways achter ons aan. En toen gingen we de hoek om. En toen was het, fuck. Fucking heel jongen. Mensen. Het was net... Nou, ze noemde het op uh, de radio of op tv-scenders ook... Bale Mania was het bijna, weet je wel. Het was niet te geloven. Ik heb daar zo moeten staan beuken om Bale, zeg maar, naar die ingang te krijgen. Nou, toen kwam je net binnen Ze zei... Ach, oh, kut, ik heb een tik tegen mijn enkel aangekregen. Ik dacht, fuck. Tot hoever ben ik ook weer verzekerd? Oh, een miljoen. Nou, dat is nooit genoeg als die man uh, een tik tegen zijn enkel aangekregen heeft. Maar goed. Dus hij boven omkleden. En... Uh, ja, sta je met Gareth Beel? Wat moet ik doen, zei hij. Ik zei, nou, zwaaien eerst. hij zwaaien vanaf het balkon. En, en nu? Nou, ik zei, nu kun je wat cadeautjes uitdelen. En dat, dan in, in... Wat een baan heeft die gast ook. Dat is
0: ook, dat lijkt me echt super awkward ook, weet je. Want het is ja. ook gewoon een kerel, weet je. Dus stel, je staat daar met z'n tweeën. Ja, wat moet ik doen? Ja, ja, ja maar ja. Ik, ik, ik weet nog
1: dat ik bij hem in de lift stond. En uh, nou, één manager de hand schudde. En een agent de hand schudde. En hem, Gareth Beel, de hand schudden Dus ik zei, hey, uh, nice to meet you, I'm Bauke. Uh, nice to meet you I'm Gareth ja, yeah, I know who you are. Hij weet ook wel dat ik weet wie hij is, maar... Het is toch raar om het, om het niet te doen, zeg maar. Ja, zeg maar. dat yeah, is het wel. Dat is een van de takeaways die ik heb van al die events... met al die celebrities en politicians en CEOs. It's not a recipe for, for, nou ja, for uh, happiness. Weet je wel, die fame en wat ze allemaal hebben. Dus nou ja, dat event ging helemaal top, alleen... Het grappigste was, twee dingen die ik moest, en nog steeds moet lachen. De ene is dat ik zei van, uh, tof event, uh, wat, even, de hoofdcommunicatie van, van Adidas was ik mee aan het lullen. En zei, ja, eindelijk. Ja, eindelijk, hoe bedoel je? Ja, we hebben het zo lang uitgesteld, omdat het allemaal om hem draait. Zo groot is hij, gewoon niveau Ronaldo, Messi is hij bijna. Was hij toen in ieder geval. En uh, ze zei, ja, nou ja, de eerste keer, toen was hij geblesseerd. De tweede keer hadden ze van uh, Atletico Madrid verloren. En toen moesten ze strafrondjes lopen. <laughs> dus toen mocht hij gewoon niet komen. Yeah. Dus de trainer is de baas. En dat zag je ook heel duidelijk. in dat Hij is wel een voetballer, maar dat is echt zo'n soort sporters... die moet echt verteld worden wat ze moesten doen. Dus toen ik ook met hem op het balkon stond, van, nou, wat moet ik nu doen? Ja, selfie nemen. Ja, tof. Selfie genomen. Ja, zo'n selfie is natuurlijk fucking geld waard. Maar dat staat nergens in de script hoe je dat moet doen. Hè? Tegenwoordig... Dus een paar jaar verder heb je heel erg dat influencer management. Eén selfie kost dit. Twee selfies kost zo. Echt? Product endorsement. Ja, ja, dat is helemaal... Uh, en alles data, 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 data. dus Toen... Het is net hoereren gewoon eigenlijk. Nee, ongelooflijk. Toen het leukste verhaal hiervan nog was dat op een gegeven moment... Kijk, het is buiten duizenden duizenden mensen. En um, ja, hij moet ook weg hier. Dus ik op een gegeven moment met onze beveiligingsmanager... die we hadden ingehuurd, een beetje gesprek, zei... Die auto moet voor de deur. Ja, dat mag niet. Ik zei, ja, moet. Dus hij in overleg met de uh, politie. Oké, okay, mag. Dus die auto moest opgehaald worden. Zijn G-Wagon. Ja, ik ga hem ophalen. Nou, zijn manager zei, ja, ik blijf hier. En Gareth Bill, die gaat hem ook niet ophalen. Dus, nou, fuck it, ik ga ik hem wel ophalen. Kiemen kiemen. <laughs> dus ik krijg die sleutel. Ik loop zo naar, die, naar dat hotel toe. Ik stap in. Fuck, stap uit. Want dat was zijn auto uit Engeland. Dus ik moest naar de andere kant. <laughs> Ah, dit was een auto van vier ton of zoiets, denk ik. Ik er deed erheen En ik moest echt gewoon nou ja, dwars door het midden van Madrid rijden. Om bij die voorkant van die winkel te komen. Waar eigenlijk gewoon helemaal geen auto's mogen komen. Dus tuut, 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 Beetje met de politie voor me. Uiteindelijk die auto voor gekregen. Maar ja, toen stond ik met de neus de verkeerde kant op. Dus moest ik nog draaien. En dat heeft nog in het nieuws gestaan. Ja. Gareth Bale kan niet rijden, hè? Oh ja, ja mooi. Ik zat zo vol sensoren, dat elke keer dat ik één centimeter ervoor piep, 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 Dus het duurde een eeuwigheid en uiteindelijk met politiebegeleiding weggegaan. gegaan. had wilde ik ook en, helemaal niet in te deuken. Want je... Nee, man. Dus ja, dus toen, uh, toen was dat. En uh, volgens mij hadden we daarna nog een klus met uh, nog een andere bekende voetballer in München. En uh, nou ja, toen kwam er ineens een uh, ineens roet in de carrière, omdat het luxiek werd, mijn zoontje. Dus toen, uh, toen was hij. Dat was toen net geboren, toch ook? Of niet? Ja, zes weken. Dus toen, ik was 4 december, ik was, of 6 december, ik was in München. En uh, toen belde Mink op: van, uh, Nou, Luc doet het niet goed. En uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Nou ja, en toen binnen zes uur, uh, of binnen twee uur, zat hij in de ambulance. En uh, binnen vier uur uh, lag hij uh, aan alle toetsen en bellen die er maar waren in het uh, ziekenhuis in Amsterdam. En toen ben ik naar huis gegaan. En dat was eigenlijk de laatste klus die ik uh, daarvoor had gedaan. En toen ook vrij snel besloten om uh, terug naar huis te gaan. Ik heb daarna wel een paar klussen gedaan. Ook één klus waar ik echt merkte van... Uh, shit, dit, is, dit gaat niet helemaal goed. En toen uh, naar Leeuwarden verhuisd. En daar eigenlijk meteen... Hoe bedoel je,
0: het gaat niet helemaal goed? Gewoon met jou?
1: Met mij, ja. Qua drukte? Qua ja, effecten? dat was ook gewoon een project die mij niet helemaal lag. En... Uh, ja Toen merkte ik wel dat ik gewoon aan het werk was om afgeleid te zijn, weet je wel. Uh, voor, voor het geld hoefde het niet eens op dat moment. Ik kon echt nog een beetje chillen. Maar um, ja, ik zat er gewoon een beetje erheen. En het is wel gewoon, je moet echt altijd wel je alles geven op zo'n event. Want dat is gewoon inherent aan het vak you can't have acid, weet je wel. Uh, dus toen zei Minken van, ja, in de auto, op vakantie. Dat is typisch vrouw, Ze <laughs> dus ik kon geen kant op. Uh, wij gaan terug naar Friesland. Oh, uh, ik ook, ja, jij ook. Oké, okay. dus ik zei, oké, okay, prima, we gaan terug. Ik, maar ik heb drie maanden nodig om een beetje te kijken of er wat te doen is voor een Leeuwarden. Dus toen uh, de eerste klus die ik daar deed... was natuurlijk fucking mega, want dat was de opening van de culturele hoofdstad.
0: Ah oh ja, dat heb je verteld. Ja, ja, ja precies. Ja. En ook <laughs> daar,
1: ook daar, ook ja,
0: dat is. En toen kwam kom je ook een keer tegen volgens mij in de. Oh nee, dat was Koningin koninginnendag. Dat was iets anders. Ja. ja. <laughs> Dat was echt apart, joh. Omdat jij natuurlijk altijd in het buitenland zat. Ik heb je al een paar keer heb gezien. En op een gegeven moment ik liep daar en ik keek gewoon zo links. En ik keek zo. wat the fuck? Ja, dat <laughs> ja, klopt.
1: Ja. ja. Oh ja, dat was inderdaad bij die koffiekorps. Ja, koffie, koffie, ja, koffie, koffie, ja, 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 ja. Nee, ja, dus dat was een mooie klus. Maar dat was ook, ook daar weer de mooiste anekdote daarvan. Was dat, dat het ook weer. En dat is eigenlijk: je kan nooit genoeg plannen. En je kan nooit van dingen uitgaan. En daar was was ik eigenlijk verantwoordelijk voor het officiële gedeelte. Dus je had een heel groot publieksgedeelte... met die grote show en uh, projectie en dat soort zitten allemaal. En ik moest duizend VIP's... In, uiteindelijk zullen we dit heel protocolaire ding... en het uh, gehouden spreken... en uh, Fappen natuurlijk... en uh, ja. Ritsma... en uh, Frans Timmerfrans... en uh, noem maar op, al die mensen allemaal gehad. En die, op een gegeven moment moesten die 500 grote stakeholders... Uh, diplomats... Uh, hoogwaardigheidsbekleders... beleidsmakers... ...ondernemers, sponsors... ...allemaal zat in die hele grote zaal... ...en die moesten op een gegeven moment... ...in twee groepen van 500 moesten ze naar pleinen... ...om het grote show, het spektakel te zien. Maar de route die we bepaald hadden... ...die was vol. Dus toen moesten we ineens een andere route aannemen. Dus ik had uh, 50 studenten... ...25 links, 25 rechts... ...en die moesten elke keer een groep van ongeveer 10 of 15 mensen meenemen... ...naar de volgende, de volgende plek. Dus ik zat iedereen klaar. En één minuut voordat we, dat we gingen lopen... Wat? Andersom? Dat kan helemaal niet, joh. Uh, uh, Oké. Okay. Toen kreeg ik door mijn oortje heen... Shit, we gaan andersom. Ja, dat was een fucking drama. Dus voor de mensen die het gezien hebben... Die weten wel hoe het zit. Maar in principe was er een heel groot plein. Net zoals alle pleinen. Weet je, op de Dam. grote markt. dingen grote markt Het was helemaal vol. En in het midden... Met duizenden mensen daar was een gang. Zeg maar een gangpad. En daar zouden de artiesten met paard en zo... Zouden daar doorheen gaan. Ja, paard. Met paard. Friese paard. Ja. En dat, dat was onderdeel van de show en zang... En noem het maar allemaal op allemaal. Maar. En um, op een gegeven moment moesten wij ergens achterom... Via allemaal steken. En op een gegeven moment de beveiliger... Die zag ineens allemaal mensen aankomen. Het oh, is afgesloten. Ja, je mensen moeten door. Jongen, totale chaos... Gewoon lopen, 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 doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar wat ze gebeurde er? Ze gingen die gang in. En ze dachten, oh, dit is een mooie plek. Maar ze moesten helemaal ergens naar achteren toe. Maar dat kon eigenlijk niet, omdat die route helemaal anders was. Gingen ze op een gegeven moment allemaal in het Koningsvak staan. Kon helemaal niet. En het was live op de NOS, werd het uitgezonden. En je ziet er no geen met... no <laughs> Je ziet op een gegeven moment op de klok. En ik hoor echt in twee oortjes hoor ik alleen maar geschreeuw. Komen ineens allemaal mensen naar mij toe van: Ik zie, ja, ik weet het, 500 man, ze moeten eruit. En echt op het moment dat de. Pong, dat de show begint, had ik net de laatste weggeduwd. <laughs> en toen ging het paard lopen en ik had: Het was fucking ongekend kut weer. Sterven koud, ik had alleen mijn pak aan. En op een gegeven moment kwam het Koningspaar aan en, en al die andere mensen die gingen er staan. En toen begon de show en toen dacht ik: Iedereen staat, we zijn begonnen. My work is done. <laughs> nee, ik dacht alleen maar... Fuck, het is koud. <laughs> het regende. En het was volgens mij twee graden of zoiets. En ik stond daar gewoon alleen maar... in mijn blouseje en mijn pak aan. Ik zei, fuck, je moet hier weg, joh. Dus ik ben weggelopen. Toen kwam ik een collega tegen. En die had ook over al mijn shit. En uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen. Maar ja, dat was een mooi binnenkomen in Friesland. <laughs> ja, en toen nog een paar andere leuke klussen gedaan. En um, toen... Uh, even kijken, de afsluiting nog gedaan. Toen een hele tijd... Hoe komen ze bij jou? Hoe,
0: hoe, 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 ga je dan daarop solliciteren? Of zijn het mensen die je nog kent van, van de
1: expo's? Een wat, wat nou, hele actuele vraag. Nou ja, um, in het begin de eerste freelance klus die ik kreeg, dat was gewoon uh, via VIA. Gewoon andere mensen in het, in het netwerk gewoon vragen: Yo, uh, ik heb geen baan meer, ik wil freelancen. Wie kun, aan wie kun je mij voorstellen? Nou, dat ging vrij snel. Doe je je goed, dan bellen ze je weer en via die contacten, als je een beetje sociaal bent... dan kom je in aanraking met andere mensen uit de, de, de industrie... en dan gaat het vrij snel. Zo is Leeuwarden ook gegaan. Zo is eigenlijk alles gegaan. En uh, ja, het is veel mond tot mond. Het is een beetje netwerken maar het is vooral gewoon zorgen dat je in beeld blijft. Gewoon dat je tof of mind blijft voor, uh, voor bepaalde klussen. En uh, ja, het is eigenlijk deed ik dat veel te weinig. Ik had alleen heel erg mazzel... dat op een gegeven moment dat ik een beetje een skillset had... die in Leeuwarden op dat moment heel goed op zijn plek kwam. Je, die een beetje corporate, man, executive level, uh, high-end, uh, veel protocol. Omdat het Koningshuis event daarvoor is natuurlijk ook altijd speciaal. En mensen worden altijd zenuwachtig van deze dingen. Nee. Hoe groot uh, een ondernemer ook is... die zie je dan altijd met zijn handen over zijn pak wrijven... Oh. of wat dan ook, of in zijn hand blazen... omdat hij zweethanden krijgt. Dus uh, ik was gewoon right... Place, right time. En uh, Marianne, die mij voor die klus aannam, dat was gewoon een hele goede sync. Want ja, uh, yeah, I get shit done. En uh, zij nee. heeft mij alles geleerd over hoe het protocol, protocolair allemaal in elkaar werkt. Hè. Want,
0: want dat moet je ook nog natuurlijk per event, zeg maar, een soort van de mini protocollen leren. Oké, okay, we ja. we ja. <laughs> hoe werkt het dan? Wat is de bedoeling ja. hier? Hoe werken jullie? En dat is het leuke van mijn dat... projectmanager eigenlijk dan, toch? Ja, okay. ja.
1: en elk project is anders. En naast al die cultuurdingen is het ook, zeg ik ook altijd... Is het de leukste, meest bijzondere dingen is... ik weet bijvoorbeeld heel veel van het Koreaans belastingstelsel. <laughs> omdat ik dat voor de Expo in Korea moest doen. En uh, hoe die importheffingen en dat soort shit allemaal in elkaar zitten. Omdat dat gewoon een groot probleem was... waar je dan ineens moet induiken om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou, ik ken heel Groningen, binnenstad. <laughs> <Ken> ik altijd <laughs> de back of my hand. En uh, ja, omdat je dat... dat dat soort shit allemaal heb gedaan. Ik werd heel veel van paarden. Omdat ik StormRuiter, de, de première daarvan, geproduceerd heb. Dus per keer leer je nieuwe dingen. Maar het is elke keer weer anders. En het is elke is echt keer... goed in pubquiz. Hè? Ja, sowieso ja. ja. Maar het is, het is elke keer anders. Je hebt altijd wel een basis skillset. Je, nou, basis die zei ook altijd, je hebt altijd drie componenten. Je hebt een concept, je hebt een timeline en een budget. Dat is een project. En als je die drie goed een beetje kan beheren... dan kan je elk project een beetje tot succes maken. Maar de variabelen en de context, dat is wat het elke spannend maakt. Uh, van dat het nooit regent in Manila, vind ik altijd een hele mooie quote. Je, hoe je, je kan plannen, plannen wat je wil, maar natuur heeft altijd de overhand. Helemaal als je buiten dingen doet. Dan kun je gewoon niet omheen. Uh, als het om één iemand draait of om één moment draait... dan kan het altijd misgaan. Dus je kan tot in de treuren blijven herhalen, rehearsen. Het gaat echt om het management daarvan. Dat je op een gegeven moment moet stoppen. Bijvoorbeeld klanten die willen altijd last minute nog dingen hebben. Dan moet je echt proberen sterk te zijn en zeggen... kappen nu, weet je wel, want... No ...nogmaals helemaal terug aan het begin wat we vertellen... ...van iedereen is wel eens naar een event geweest... ...dus denken ze ook dat ze weten hoe een event werkt. Nou, dat is gewoon niet zo. En te groter het event wordt, vaak te complexer het wordt. En dan heb je techniek en rehearsals en alles zit aan elkaar vastgelinkt, weet je wel. Dus eigenlijk is het, het is een soort supply chain binnen zo'n event... ...waar iedereen aan mee moet doen. En als het op een gegeven moment niet gebeurt... ...dan, dan, nou ja, dan is de weakest link, die gaat dan op een gegeven moment breken... Maar heb je er nu, kun je er überhaupt nog normaal naar een event toe? Um, nou, ik moet wel zeggen dat met name door die jaren als portierwerker... dat was best wel kut. Want dat was eigenlijk... dan ging ik heel vaak stond ik met, altijd met de rug naar de muur. Ja, overzicht. Ik was altijd bezig waar de deuren zijn. Ik bemoeide me altijd met al de ruzies die er waren. Dat heb ik losgelaten. En sinds een paar jaar zie ik het nog wel... maar doe ik er niks meer mee. Want ik weet wel bijvoorbeeld, uh, vrienden
0: van mij die doen echt, ja, jij, jij zit dan echt in die project uh, uh, management deel, En de, die vrienden van mij zitten dan echt als food soldiers in, als in de productie. Nou, die kunnen, die kunnen niet meer normaal een festival op. Dan is het zo, ja, jezus, kijk, wat staan die lui nou daar te doen? Wat is hier nou weer aan de hand? Hoezo is dit hier niet <laughs> aanwezig, weet je wel? Gewoon al die dingen waar ze zelf op afgerekend hmm. worden,
1: dan zeg maar... Ja. Me, nou, ik denk dat het met, met, ja, met ervaring komt of zoiets, maar ik zie het allemaal wel. En je ziet alleen nog maar meer. En uh, alleen nu kun je ook soms wel wat verder nadenken in waarom. En ja, fuck it, you let it go. Sowieso is het in je eigen festival is, wat ga je ermee doen? Ja. Okay, op een gegeven moment waren volgens mij wel één keer als een soort snottaap nog een keer een e-mail gestuurd met verbeterpunten van dingen. En dan, ja, what the fuck. Op zich is niks mis mee, maar Nogmaals, weet je wel, zo'n event. Je weet eigenlijk wel hoeveel context en variabelen erbij komen, en je weet dat het altijd mensen is, met mensen werken voor mensen werken, en helemaal als je nou dat weet, je ook al als het met om artiesten gaat, of uh, CEO's, of celebrities of wat dan ook, dan heb je sowieso niet meer in de hand dan het weer, noem maar op. Ja, het gewoon too much. Ja, oneindige variabelen het is niet een 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 een, een, een Formule. Je, nee dit nee. is, is, is het is altijd en dat daarom ligt het ook wel een beetje bij mij het is veel ad hoc in, eh, improvisatie weet je wel, dat je gewoon um, on the spot dingen moet doen en som, meestal gaat het goed soms gaat het niet goed maar ja ik ben het in ieder geval ik heb het in ieder geval losgelaten <lacht> want ik had het in, in het begin ook omdat ik heel veel in de horeca had gewerkt kutbiertje getapt dat doet hij niet goed, dat doet hij niet goed.
0: Het ja, is gewoon, hoe heet het? Uh, occupational hazard ofzo. Uh, ik, heb, ik heb mezelf wel eens een keer betrapt op een, uh, tijdens een bruiloft, uh, toen, toen, toen was de vader die een speech zou houden, die, was, uh, die lag in het ziekenhuis best wel, best wel naar eigenlijk. Ging die moeder dat voorlezen en dan moest ze huilen af en toe. En toen, ik weet nog dat ik toch zat te luisteren. En dan kwam zo'n Alinea. En dan gebruikte die iets van drie of vier keer hetzelfde woord. En ik zat echt zo, serieus, dit woord weer? Godverdomme, synoniem, motherfucker. En toen was op een gegeven moment, oh nee man. Dit is, dit is, ik ben niet aan het werk, hè. Weet je? Laat, ja. dit, laat dit gewoon. Ja, ja, ja. En dus dat, uh, ja, dat kun je gewoon niet omheen. Zeg. Nee.
1: nee, maar dat, dat, dat portier, dat was echt wel het ergste. Dat was constant scannen. En nou ja, dat kun je heel moeilijk ontspannen. Ja. Dat heb ik op een gegeven moment losgelaten. En met, met die events ook. Ja, je ziet het wel, maar... Ja, kijk, ik denk dat als je op een gegeven moment erachter komt dat met events eh, en dat soort producties, het kan altijd beter. En dat is een beetje mm, misschien perfectionisme, maar het kan altijd beter. Dus dat komt omdat je gewoon nooit alles onder controle kan hebben. Je hebt events die enerzijde perfect gaan, dan is er weer iets anders. Of het publiek doet niet mee, dan kun je ook niks aan doen. Weet je wel, mensen en emoties. Want dat is eigenlijk wat je aan het verkopen bent vaak. Hè? Je wil een, een verhaal vertellen of je wil iets overbrengen. En daar zitten altijd valkuilen in waar dingen misgaan. Weet je wel? Ja. Dus, de, ik heb het laten gaan. Gelukkig maar. Mooi. Ja. ja. <laughs> ik zit even te kijken naar de tijd. Want jij moet ook uh,
0: straks uh, weer de trein hebben. Waarom gaat het alweer snel, joh. Ja, joh, dat gaat echt heel snel. Dus vandaar. We hebben nog een half uurtje ongeveer. Ja. You're getting shred. <laughs>
1: ja. Ja, waar heeft dat mee te maken inderdaad? Shred City. Uh, waar komt het door? Nou, dat, je hebt je hem inderdaad. Dat was <laughs> volgens mij de laatste vraag erop. Van hoe dat allemaal aan elkaar verbonden is. Ik denk dat het een beetje een omslag is geweest. Ik was nooit erg sportief. Helemaal niet. Ik weet nog dat ik... ik Kees, die, die, mijn broertje, die heeft me een keer een levensstoot gegeven toen ik 18 was. En toen lag ik ineens op mijn knieën en dacht ik, fuck, what the fuck is dit? En toen, een paar jaar later, toen zaten we aan de keukentafel. En toen zei uh, Kees tegen mijn moeder: Ga je straks nog naar het dorp? Want dan ga ik even mee. Ga ik naar de fitness. En ik was 18, 19 of zoiets op een zondag. En ik zei: Een fitness? Hoezo <laughs> <Vooral laughs> ga jij naar de fitness? Waarom zou iemand dat doen? Wat een onzin? Ja, maar ik heb een karate-toernooi en ik wil wat sterker worden. Dus dacht ik, Fuck. ik kan niet hebben dat, dat, dat mijn broertje straks sterker dan hij is. Dus toen, nou, dat was een beetje het begin. Super primair. <laughs> Dat is echt. echt in zo'n eenie, mini sportschool met alleen eigenlijk bijna alleen maar machines. En, uh, en, en ja, wat hadden we dan? meer? tapijt. En, 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 en de gym-eigenaar die. ...Ivedra achter de balie verkocht. Oh, heerlijk. zo'n super-90's. Waar, <laughs> zo super 90's waar we dan sterker van zouden worden. En die zat altijd buiten te roken. En die had altijd een, een groepje goons. Die noemde Kees en ik altijd de Purier of Sion. Dat waren allemaal nou, net niet de meest slimme gasten... ...die alleen maar bankdrukken waren altijd. En dat soort shit. Daar is het een beetje ontstaan. En op een gegeven moment... Uh, ...ja, is het een soort van onderdeel van mijn identity geworden. En... Uh, dat is in de, jaar, de laatste paar jaar is het wel een beetje in de stroomversnelling gekomen. Omdat ik nou, op een gegeven moment, ik dacht altijd dat ik wel fit was. Totdat je ineens een, een, een uitdaging tegenkomt dat je denkt, ja, fuck, ik ben toch niet helemaal fit. Sommige mensen die noemen je dan ook dikke. <lacht> en uh, dan denk je, van, ah, dat valt er wel mee. Maar als je dan nu foto's terugkijkt, dan denk je, well, fuck, nou, dat zat een beetje een paar kilo's te veel aan. En, uh, maar de laatste paar jaar is het gewoon losgegaan. Ik denk omdat ik kinderen heb gekregen. Dat je denkt, shit, weet je wel, dat is echt een dagelijkse weerspiegeling van je eigen sterfelijkheid. Nou, toen luxe ik werd, toen sloeg het helemaal uh, in. Eigenlijk toen in Shanghai was het al zo dat we veel meer op ons eten gingen letten. Omdat dat is het enige wat je wel onder controle hebt. Hè, naast al die uh, vervuilingen die ik al noemde. En toen ben ik op een gegeven moment, ik heb toen heel lang tai-boxen gedaan. Eerst rugby, toen tai-boxen. En toen nog daar, ook nog uh, wedstrijd gevochten. En. Uh, maar nooit echt fit. Wel gewoon. Oké is. Oké is. Maar dat is net met wie je vergelijkt. En als je alleen maar vergelijkt met. Nou ja, mensen die ook het maar voor de lol doen. Ja, dan. Nou, dan valt het wel mee. Het was volgens mij toen ik in Hilversum kwam wonen. Toen ben ik naar een MMA-gym gegaan. Uh, Burning Heart heet die dojo. Ja, misschien wel de beste sportschool van Nederland. En die gast, die Jerry, dat is de eigenaar. Die gast is fucking gek als een deurjongen. Is, dat is echt een meloot. Maar die, die heeft zo'n fucking grote, mega, mega sportschool uh, neergezet daar. En uh, toen ging ik MMA doen. Want dat vond ik cool. Want ik had 6, 7 jaar thaiboxen gedaan daar. En toen Pien werd geboren... Toen was dat net te ver. Dat was altijd een half uur met de scooter door Shanghai crossen. Anderhalf uur trainen, half uur terug. En op loopafstand, en seriously twee minuten loopafstand... zat een bjj school, een jiu-jitsu school. Dus daar ben ik een beetje mee gestart. En uh, dat lag me ook wel. Want ik heb een beetje krachtmega gedaan, een beetje rugby. En uh, als je alleen boksen hebt gedaan, dan ben je meteen vakt. als je BJJ doet met thaiboksen. Omdat het toch wel wat clinchwerk heeft en wat sweepwerk heeft... Dan ja, ben je op de grond, ben je lul, maar... Nou ja. Staan kan je nog wel een beetje grappelen en zo. Ja, precies, ja. En uh, dus de, toen was het een beetje overslag. Toen in Italië, niet in het begin redelijk vet maar op het einde alleen maar bier drinken. En, <laughs> en draaien. En, dra en draaien <laughs> en feest vieren. Dus dat was ook niet helemaal goed. Dus toen in Hilversum, toen weet ik nog de eerste keer dat ik MMA deed, dan dacht ik, shit, nou ja. dit Next is, level. Nee, dit is next level. Nu moet ik echt er vol van gaan. Maar ja, dat was... Eigenlijk was het meer van de eerste keer dat ik echt meedeed met een paar van die jongens, Toen hield ik het echt tien seconden vol. Toen lag ik. En na twee jaar snoeia trainen, hield ik het een ronde vol. Dan werd ik nog wel alle kanten opgetikt, maar hij zweette wel. Precies. En daarna... Toen het is
0: gewoon heel veel schaken. Is het, gewoon. het is gewoon puzzelen, schaken.
1: Ja, maar het is, vooral voor mij was het heel erg ontdekken van wat wil je nou? weet je. Het was altijd maar gewoon een beetje soort planloos gewoon naar die sportschool gaan. van Eigenlijk zonder doel. En maar als het goed is, krijg je toch lessen daar? Ja, ja, ja. Maar wat is je doel? Beter worden. Ja. Voor mij was dat op een gegeven moment niet meer genoeg. Dus het was uh, naar een wedstrijd toe werken. Maar de wedstrijd die ik gevocht heb, dat was on the day. Want er was, uh, er was een toernooi. Ik was net terug uit Korea. En uh, toen belde de, de eigenaar van de sportschool die belde op. En die zei, hey, uh, we have a bit of a problem. The guy, uh, we have some fights tonight, and uh, one of the guys is supposed to fight another guy. He, they said he had two fights, but it's two pro fights and 54 amateur fights. So the <laughs> guy is a bit out of the guy, the other guy's league. Do you want to fight him? And I said, yeah, prima joh. He was wel a bit lighter, uh, but he really had echt had getraind before and I didn't. Dus uiteindelijk wel gewonnen. Mijn vrouw vond het helemaal niks. Hij eindigde met twaalf hechtingen in zijn hoofd.
0: Ik weet nog dat, dat, dat mijn Tijboksen, uh, mijn, uh, mijn tweede thai -box trainer die nu ook de gitarist van mijn band is, die, we zaten met z'n tweeën dan altijd gewoon uh, in mijn maat te kijken. En dan kwam zijn vrouw ook door binnen. Hij zei ah, ja, ik ga, ik ga het echt doen man. Want, uh, en dan uh, Liana, die zei er echt zo... Nee, hier hebben we het over gehad. Dit gaan we niet doen. <laughs> ik ben klaar met al die thai wedstrijden Die knieën naar het hoofd. Dit gaat ook nog naar de grond. En ja. elleboog en shit. What the fuck.
1: Ja, het <laughs> ja, is heavy. Maar ik vond het wel heel stoer. Want ik ben natuurlijk super white collar. En uh, eigenlijk. Een beetje, door de horeca een beetje wat de Misschien wat grittier gemaakt. Maar in principe gewoon expat kind. En, uh, maar dat MMA, dat vond ik heel tof. Ook omdat je daar gewoon gasten had die gewoon... Nou ja... Echt de ghetto. uit de ghetto, maar ook gewoon echt goed waren en sommigen die echt gewoon ook dachten: van nou, misschien is dit het wel voor mij. Nooit, ever heb ik daarover nagedacht dat ik ook ooit iets van pro zou worden. Ik denk, als ik ooit ergens in had kunnen, echt in, kunnen excelleren, dan was het golf of tennis geweest. Daar had ik echt talent voor. Maar dat is <laughs> Golf of tennis. Ja, tennis, dat hield op toen ik. Toen de meisjes gingen puberen en die sloegen mij allemaal alle kanten van de baan op. Omdat ik nog een of andere toothpick was van 40 kilo. En dat golf, ja dat is gewoon in Nederland heel lastig. Dus uh, daar zijn we beide mee gestopt. Maar dat vechtsporten, ik vond het gewoon leuk. Uh, voor mij gaf het heel veel ontspanning. Ik vond het stoer om te doen. Maar op een gegeven moment was het samen met dat fitnessen Van waar ga je naartoe, weet je wel? Je, het was altijd heel stom. Want ik combineerde altijd powerlifting met timeboxen. Eigenlijk slaat het nergens ja, op. Ja, high
0: intensity met uh, juist lompen lompe... Precies. Worden,
1: ja, precies. Nee, maar dit is gewoon een evolutie. Dus je bent constant, in ieder geval... Hè, met die gekke broertjes van mij die jij ook kent... elkaar aan het opjutten. <laughs> dus weet je wel, altijd... Shoutouts wel. Shout <laughs> 130
0: kilo uh, bankdrukken. Ja, precies, ja.
1: <laughs> en, uh, maar op een gegeven moment dacht ik van... ja, ik moet echt wel een doel hebben. En nou ja, toen... je gaat uit verschillende plekken... ga je inspiratie zeg maar en uh, ik vond een van de gasten die mij heel erg inspireerde dat was die David Goggins ik weet ik niet of je daar wel eens van gehoord nee. Nee. Ik raad het echt wie dat ook maar hoort David Goggins met dubbel G ja zijn insta is gewoon super goed. dat is, hij is de hardest motherfucker die, die 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 er bestaat David Goggins David Goggins die gast die is uh, ex Navy Seal uh, Army Ranger uh, heeft bijna ook uh, Delta Force gehaald. Maar dat verhaal moet je maar lezen. Zijn boek heet Can't Hurt Me. En die heb ik gelezen... twee jaar terug op vakantie, volgens mij. De eerste vakantie die we deden... toen uh, Luc een beetje hersteld was. En uh, ja, changed my life. In, in ieder geval in de zin van... Uh, sowieso niet klagen. Hebben wij eigenlijk... nou, in Nederland... 99% heeft niks te klagen if you break it down, all the way. Snap je? Iedereen klaagt. En dat heeft dat is allemaal met levels te maken. En happiness is iets wat super subjectief is. Ik bedoel, mensen die niks hebben kunnen gelukkiger zijn dan mensen die alles hebben. Dus het is allemaal zeg maar subjectief. Maar wat ik uit dat boek gehaald heb is gewoon hij legt heel pragmatisch en praktisch uit voor iedereen. Wat kun je doen om jezelf uit de shit te trekken? Om jezelf beter te maken? En om gewoon Callus the mind, dat is wat hij altijd zegt. Hij heeft echt een fucking hel van een verhaal, van een jeugd, meegemaakt. En zijn boek is gewoon zo super inspirerend. Dat heeft mij gewoon ertoe gezet om een triathlon te doen. Dus
0: en volgens mij we hebben we op dezelfde dag dat ik mijn eerste powerlift wedstrijd deed, deed. Jij je triathlon. Bam. Want ja. Ergens in, ju in juni vorig <lacht> jaar. Ja, ja, toch? Ja. Dus
1: dat ging ik doen. Maar ja, fuck it. Ik was toen nog steeds 100, 400, 5 kilo. Veel deadliften, veel bankdrukken. Wel nog, ik deed toen volgens mij nog wel een beetje B.E.J. Heel af en toe, een kickboxwedstrijd, Maar toen moest ik echt aan de bak. En toen moest het gewicht ook Hoe naar beneden. Hoe je dat,
0: man? Ik, heb, uh, ik, 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 ik zat laatst over na te denken, ik luisterde een podcast. Zo'n gast die ging vertellen, die dan trainde ook voor triathlons. Die zat 25 uur in off-season, was hij aan het trainen, per week. Ja. Dus gewoon met fietsen en... Uh, ik ja, met, uh,
1: dat... dat... Ja, kijk, ik heb, niet, ik heb geen Ironman gedaan. Dus ik heb gewoon een, 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 een Olympische versie daarvan gedaan, die wat korter is. Want ik
0: maar dat zijn wel dezelfde componenten. Dat zijn wel
1: dezelfde componenten. En dat zwemmen, dat was echt... Ik ga proberen dit jaar nog één te doen, maar ik heb nu het eerste volgende... En dat is gewoon... Volgens mij, ik weet niet of het voor iedereen werkt, maar wat ik nu geleerd heb de afgelopen jaren... Ook, zeg maar, qua... Hè, ik ben nu sinds kort weer tussen haakjes eh, ondernemen weg, zeg maar. Dus je moet ik gewoon doen. En ik heb de afgelopen maand... heb ik, zeg maar, als soort zelfproject... om, eh, zeg maar, nadat ik bij mijn baan gestopt ben... Eh, gedacht van, ja, wat, wat moet ik doen? En ik kan wel allemaal boeken gaan lezen. Van Gary Vee en eh, weet je van allemaal van die Tony Robbins-achtige shit. Maar die David Goggins, dat was genoeg voor mij... om in ieder geval mijn mentality in check te krijgen... En toen ben ik gewoon eigenlijk alleen maar met ondernemers gaan lullen. Die het gemaakt hadden, waar ik een klik mee had. En waar ik achter kwam is sowieso iedereen wil je helpen. Als je gewoon normaal, normaal bent en, nou ja, nederig bent of wat dan ook. Gewoon, je bent daar om te leren. En als je dat bent, dan willen die gasten je allemaal helpen. Dat is echt, dat stond, ik stond helemaal te kijken daarover. Over zeg maar daarna. Nou, toen heb ik natuurlijk dat bokschalen opgericht.
0: Dat knokken was met je hart?
1: Knokken met je hart, ja. Uh, wie weet gaan we dat ook nog een keer hier doen, uh, in Groningen. Right. <laughs> Misschien volgend jaar. Um, maar dat was, weet je wel, dan doe je iets goed. En dat zien mensen, en mensen waarderen dat. En weet je wel, dat was eigenlijk zo. Wat... Ooit toen dat Knokken met je hart begonnen ook was, toen wou ik eigenlijk de talk-to-talk-walk-to-walk-ding, wat ik altijd in mijn hoofd had. Uh, dat gaat steeds meer spelen. En na het lezen van het boek ook, dacht ik van, shit, ja, ik moet... Als ik me profileer als iemand die gezond is, dan moet ik me al echt daar nu aan gaan houden. Dus dat, die paar kilo te veel, kan eigenlijk niet. Toen heb ik die ook nog een keer meegedaan met die, uh, zeg maar... Want ik zou het organiseren, maar toen viel er iemand uit. Dus toen heb ik ook nog meegetraind en uiteindelijk nog een wedstrijd gevochten. En gewonnen. Ik ja. uh, probeerde, voordat je kwam, <coughs> uh, aan domme uh, dat uh, de...
0: Af en toe ja je het laten zien. Ja,
1: ja goed, het, was nooit, het was een idee. Het was een... Uh, het is een white-collar... Boxing-event. Ja, precies. Ja.
0: Dus Het idee is dat iedereen wel zijn baas op zijn bek geklap wil zien krijgen. Dat Ja, betaald, ja, toch? ja
1: kijk, dat businessboxing, dat is natuurlijk één ding. Maar met had, hand wou ik gewoon oprichten. Omdat ik, zeg maar, vind ook... En dan gaan we dit jaar veel harder mee bezig... Om ondernemers die eigenlijk een soort van... Uh, nou ja, een voorbeeldfunctie hebben binnen onze maatschappij. Zo zien veel mensen hun, boekbeelden, mensen die voorbeeld zijn, mensen die bereikt hebben. En als je dan een pens hebt, ja, ik vind dat kut. Ik vind dat irritant. De dikke directeur, die tijd moet wel een beetje geweest zijn. Want het is ongezond, weet je wel. Ik weet niet wie zegt dat het niet is, maar dat is gewoon onzin. Als je te dik bent, dat is gewoon niet goed. Dus... En roken is niet goed en weet ik wel gewoon te veel. Het zijn heel veel dingen die ongezond zijn, die onnodig zijn. En als je dan zo'n ondernemer hebt die zich dan helemaal erop ingaat... En Want dat
0: was wat, zes weken of nee? Zes, drie nee, maanden.
1: Drie maanden. Ja, drie Vijf maanden. Vijf keer in de week trainen? Ja, sommigen wel, ja. From, from zero to hero. From zero to hero. En sommige mensen, dat was niet de eerste bokswedstrijd... maar dat was de eerste keer dat het hartslag boven 120 kwam in, in een paar jaar. En Jaap, dat was een van de gasten die, uh, die meedeed... Die uh, fantastische vent. Fan. Dat was een, onze, een van onze grootste ambassadeurs. Die begon, was begonnen met roken toen hij negen was. Oh, lekker. <laughs> ja. die, die was alweer heel lang gestopt. Maar die had ook gewoon echt gewoon een beetje een behoorlijke dikke buik. Die is gewoon zo hardcore gegaan. Dat die... Uh, ja, dat, dat was gewoon top. En die, die blijft ook gewoon gaan. Alleen, het is echt een lifestyle. Weet je wel? Ik, weet, ik dat weet ieder, Jij heeft zo goed als ik. Je, je hebt, in het begin, als je gaat sporten, maak je supersnel gains. Weet je, wel, je wordt sterker, fitter, slanker. Maar dat houdt heel snel op. Want alles moet meezetten. Je moet slaap letten. Je moet... En iedereen die weet het. Je googelt en je komt er wel achter. Maar ik moet niet Ja, uit...
0: niet iedereen weet het. Maar iedereen, iedereen kan ja, het ja, weten. Iedereen kan het weten. Ja, kan het weten. Ja. Ik, ik, ja. Weet je,
1: dat is bijna geen no excuse. En dan, dan krijg ik gesprekken met mensen van... Hoe, hoe kun je zoveel trainen? Ik zei, ja, ik train zeven uur in de week. Elke dag een uur. Ja. Of soms wat langer en een dag niet. Maar dat is niks. Eigenlijk. Nee. Bevallig. Hoeveel uur tv kijk jij? Of hoeveel uur zit je op Hoop je, je telefoon? telefoon? Nee, noem het maar
0: op. Ja, ja, ja. Weet je wel? Dus
1: het hoeft geen excuus te zijn. Het is een mindset. Maar mensen die snappen niet wat ze ervoor terugkrijgen. Het is eigenlijk... Je hebt een hele quick fix mentality. Heb je. En eigenlijk wat ik wou met dat boksen... is een win-win scenario voor eigenlijk iedereen creëren. Dus de winst puur was geld ophalen voor zieke kinderen. En daarmee hopelijk kinderen zoals Luc, redden. Want ik bedoel, wij hebben mazzel gehad, maar heel veel ouders hebben dat niet gehad. Of onnodige shit, zoals wij hebben meegemaakt. Ondernemers, zeg maar, een spiegel voorhouden dat ze een voorbeeldfunctie hebben. En weet je wel, dat ze gewoon ja, walk the walk en talk the talk, zeg maar, of eh, andersom. En nou ja, dat maatschappelijke stuk, zeg maar. En uiteindelijk was het voor mij de winst, was gewoon een dik event neerzetten, mijn visitekaartje neerleggen, en ineens uit het nul een netwerk hebben. En, nou ja, dus eigenlijk heeft... Zelfs de mensen die hebben verloren... Iedereen heeft gewonnen. En dat was super tof. En nou ja, dat, dat heb ik nog steeds heel veel profijt van. Daarom gaan we dit jaar ook weer doen. Maar ongekend feest. Maar toen had ik een doel... En na die, dat doel van die triathlon... en hij didn't half acid maar... weet je wel, ik had nog wel weer hadden kunnen trainen. Toen met de boksen had ik nu ook wel weer hadden kunnen trainen. Je kan altijd
0: hadden trainen, dat is het hele ding. Precies. <laughs> en,
1: en, maar het is, maar je, dat, dat denk
0: je, want als je, stel je je laat het vers, ja, verslonzen... en je kijkt erop terug denk je van... wow, ik zou het echt... fuck, it's matter of perspective.
1: Ja, en ik merk nu, ik word wat ouder. Ik ben nu 36, dus ik heb nu... ben ik fitter dan ooit, maar... Ja, ik ga geen wedstrijden meer doen, waarschijnlijk. Zeg maar in, in, in de vechtsport waarschijnlijk. Maar we vanochtend heel goed getraind met boksen, dat ik er even over nadacht. Van, hmm, ik ga eens even met die trainer praten of het misschien nog kan. Maar eigenlijk moet ik dat gewoon laten gaan. Maar nu heb ik bijvoorbeeld, wil ik in april een halve marathon doen. Nou, daar kon ik gewoon, twee jaar kon ik dat gewoon niet. Waarschijnlijk wel, maar dat zo totaal niet in mijn visie dat, dat mogelijk was. Ja. En nu ga ik het gewoon doen. En dat is eigenlijk. Probeer ik die mentaliteit over te nemen naar hoe ik nu met mijn werk bezig ben. Uh, is het gewoon doen. En uh, niet te bang zijn en gewoon gas geven. Want dat is wat al die ondernemers tegen me zeggen. Gewoon doen. En dan zie je wel. Ja, weet je wel. <laughs> want wat zijn de risico's, weet je wel. Dus ik heb nu met, met een hele toffe gast ben ik al be bezig jij bezig. Die zegt, wat gaat er hier gebeuren? Er helemaal niks. Er gaat helemaal niks gebeuren. Je hebt nergens... Laat het zo zeggen, in Nederland en in, in ieder geval in mijn positie... Eh, het zijn allemaal irrationele angsten die vaak naar boven komen. En die zijn er, die hebben een plek daar om je gewoon on track te houden. Maar eigenlijk, als je ze een beetje objectief bekijkt... dan is het alleen maar kul, weet je wel. Je wil eigenlijk... Hey, ik ben nu dus uh, niet meer in vaste dienst, dus ik ben nu risico aan het nemen. Ik ben met projecten bezig. Sommige projecten investeer ik heel veel tijd in zonder er wat uitkomt. Uh, anderen wat, wat geld in waar niks uitkomt. Maar dat is het. Dat is ondernemen onder, dat is is risico nemen. En je nek uitsteken. en the reward is always greater. En zo so zie ik dat ook met sport. Dus
0: wat was het? The master has tried many times more than the apprentice has... Oh nee, the master has failed many times more than the apprentice That has is tried. Yeah. Ja, <laughs> maar goed.
1: Weet je wel, er zijn oneindig veel quotes daarover. Maar dat is nu, uh, hoe ik er nu in sta, is... Uh, ik haat hardlopen. Ik vind het echt... Het was, ik, ik, pff, ik denk dat ik jarenlang niet meer dan twee kilometer heb had Altijd excuses. Altijd blessures. Ja, in plaats van fixen, gewoon zeggen, nee, hardlopen is niet voor mij. Je vindt altijd wel op een of ander uh, bro science ding dat hardlopen eigenlijk niet ja, gezond ja, voor je is. Je een is. beetje kettlebell swings doen. Ja, precies, <laughs> ja. Maar het gaat er niet om wat goed of niet goed is. I don't like to do it. That's why I do it. Weet je wel, vorige week... Of twee weken terug was ik... Op een zondag was... noemde uh, je die storm ook weer Kiara of ja, Dennis Kiara.
0: of wat dan ook? Ja, vorige week was Dennis. Uh, de weekdag was Kiara. Ja,
1: volgens mij... Nou, een van de twee. En ik liep de sportschool in op zondag. Ik had de, kind, uh, de kindjes bij... Uh, die waren gedropt. En ik, ik zag iedereen op die sportschool... Een beetje half-ass op zo'n cross-trainer aan het wandelen, weet je wel. De En, <laughs> en, niet, en het is altijd zo, weet je wel, ik zit bij een hele mooie sportschool, maar dat is niet echt het meest motiverende. En ik keek naar buiten, het kwam met bakken eruit. Ik had de korte broek aan, ik had een t-shirt aan. Ik dacht, weet je wel, fuck het ik ga gewoon buiten had lopen. 10 nee, 11 kilometer had gelopen. En ook nog een behoorlijke tijd. En daar ben ik nog steeds high van. Fucking hell, wie had dat gedacht? Gewoon ja. doen. En weet je, wel, je moet niet door blessures heen trainen dat je pijn doet of wat dan ook. Maar pijn is gewoon een onderdeel. En het, als, het, als je fysieke pijn aan kan, ja, dan is eigenlijk moet mental anguish eigenlijk gewoon. Dat ja, is uh, allemaal
0: in de mind, jongen, uiteindelijk. Dat is, dat, is het, dat, dat is het wel. Ja, ik heb nu wel met, uh, met, met powerlifter ben ik wel echt tegen mijn fysieke limitations aangelopen. Ook echt voor het eerst in mijn leven, zeg maar. Dat ik dacht van, oké, okay, dit is echt... Nu ben ik voorbij-grinder, zeg maar. Mm -hmm. van echt een blessure in mijn schouder die niet wegging. Of dat je echt denkt van, oké... Okay, ik zit in een bulk, maar... Ik ben nu echt te zwaar. Zo van, ik voel aan alles dat ik te zwaar ben. Ik zweet in mijn slaap. Ik, 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 ik ben kortademig, maar ik ben wel... groter en sterker dan, sterker dan ooit, weet je wel? Ja. Dus, uh, dus ja, dat, dat je dan denkt, oké, okay, dus er zit een ergens een middenmoot. Ik ben nu met een project bezig. Als dat afgelopen is, dan weet ik waar mijn positie is op de, op de dingen. Dus wat ik wil maintainen of zo. Ja. Maar wel, wel echt de, de, de fysieke pijntjes en kwaaltjes. Denk ik denk van, kut, nou, met thaiboxen had ik nooit echt blessures. Ja, nee. en nu echt, oh, knie op slot. Knie ja. loten, nou, drie weken later, nog steeds op slot. Ja. Je, oh, zo Dat soort dingetjes.
1: Ja. dus wat, wat, waar wil je het voor doen? Dus voor mij was het, is het nu heel erg van ik heb het doel een, een wedstrijd, want dat heb ik gewoon dat was heel duidelijk zeg maar wat ik uit het boek waar ik over vertelde... van die Goggins hoorde is zet doelen, hoe klein ze ook maar zijn. Weet je, als jij 200 kilo bent, ga ze 2 kilometer lopen. Begin daar eens mee. En dan doe je 3 en dan doe je 4 en elke keer 5% erbij, want ik bedoel mensen overschatten vaak wat ze in een jaar kunnen. Heel erg. Van, ah, als jij totaal niet fit bent over een jaar maar te lopen, kan. Maar niet. Heel veel mensen kunnen <laughs> dat niet. Maar ze onderschatten weer heel erg wat ze in tien jaar kunnen, of in vijf jaar kunnen, weet je wel. Dus voor mij nu sterk blijven, dat vind ik wel een beetje een onderdeel van mezelf. <laughs> uh, ik heb gewoon... dat boksen heb ik helemaal gevonden. Want ik, ja, dat heb ik niet gebokst. Omdat dat... Ja, als je MMA kan... Waarom zou je gaan boksen? Ja, maar precies. het is gewoon de sweet science. Dus er zit veel meer in. Ik merk dat dat ook gewoon... Ja, ik voel me er heel goed bij. Niet blessuregevoelig. Uh, het heeft nog wel dat Spartaanse. Het heeft dat... dat Klassieke, het is goed voor je netwerk. Heel veel ondernemers, zeg maar, die boksen wel, maar die gaan zeker geen MMA doen. Dus je nee, ja, komt precies. ook op een gegeven moment een beetje. Wat... Je komt uit het drugsecuer <lacht> in de high yeah. color circuit. Yeah. Ja, precies ja. Dus dat heeft het voor mij. Ja, en dat hadlopen, dat is puur soort, Nou soort ja, zelfmasochisme. Uh, ik, ik vind het kut. En daarom doe ik het. Omdat ik weet dat als ik het gedaan heb, dan voel ik me beter. En het is hetzelfde met, met werkdingen. Ja, soms zit je s'avonds nog. Uh, Shit te doen. Maar je weet, als het af is... en dat is helemaal waarom ik het nu helemaal doe, want alles is bij mij personal, dus ik doe al mijn, altijd mijn ziel en zaligheid te inzetten. Nou ja, en als je dat voor een baas doet, die heeft zijn eigen opinions erover, wat er ook. Dus dat kan op een gegeven moment kan dat misgaan. En als je voor jezelf werkt, dan kan het niet misgaan. Bewijs van. Ja, ja, ja. Snap je? <lacht> dus dat is, ja, dat is wel het uh, beetje waar we nu in, in het leven staan. En nu ook uh, nou, met projecten bezig, ja, het is een beetje een in... met het hardlopen, dat zie ik een synoniem aan, want het was altijd powerlift en vechtsport. Fuck hardlopen, fuck triathlons, dat is helemaal niks voor mij. Nu ben ik het gaan doen en tegelijkertijd heb ik ook een soort van nieuwe opening gemaakt voor mijn carrière, want ik doe nu ook veel meer andere dingen dan alleen maar events, dus ik... Ja, ik heb nu net een project voor Kim Holland gedaan. Oh ja, wat heb je gedaan voor Kim Holland? Ja, vet cool jongen. <laughs> dus ik heb, uh, nou ja, self-evaluation. Dus ik vorig jaar deze tijd, toen ben ik weer voor een baas gaan werken. Super tof in het begin. Uiteindelijk was het nee, niet een match. Dus heb ben ik mee gestopt. Maar echt intens veel geleerd daar. En mijn valkuilen waren, ik net werkte niet. Omdat ik dat gewoon kut vond. En... Dat deed ik daarom niet. <laughs> en nu doe ik het wel. Ja. Maar wel op mijn eigen manier. En wat ik ook, uh, zeg maar, vooral niet deed, was. Uh, naast het netwerken was het gewoon. Nou ja, dat heeft een beetje met elkaar te maken. Maar naast het netwerken fysiek was het ook gewoon. Ik deed niks op socials. Ik profileerde me totaal niet. Ik wist heel, totaal niet hoe ik mezelf moest market, vermarkten of verkopen. En dat, dat heb ik nu wel door. Nou, dat is en, lastig
0: ook hoor. Je moet het ook volhouden. Dat is echt precies. Ook, dat is de lange adem.
1: En, en mijn andere grote valkuil is, ik werk er thuis. Ja, en daar heb je... Kijk, ik heb dus niet heel veel discipline. Maar ik ben wel slim genoeg om trucjes te creëren... waardoor ik die discipline niet meer nodig heb. Dus nu het afvallen. Ik heb gewoon geshit met een huis. En als je het niet in huis hebt, dan kun je het ook niet doen. Nee, precies. En thuis. Heb je, heb je geen kantoor? Heb je geen behoefte aan een kantoor? Ja, ik heb een kantoor. Oh, nu een kantoor, Maar niet thuis. Okay. Dus ik heb nu een van de ondernemers die met mij meedeed... waar ik nu ook een paar projecten mee aan het oprichten zijn. Ja, dat, dat is gewoon... Als jij je maar goed omringt door allemaal mensen... waar jij je in, in een imposter door voelt, zeg maar. Weet je wel? Dat, 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 muzikanten hebben dat ook heel ja. vaak. Van, ben ik wel goed genoeg? En uh, nemen ze me wel serieus... Don't be the
0: smartest guy on the, ta in, on the table, toch? Dat Precies, was, uh, ja. Uh, at ja. The table. ja, at the
1: table. <laughs> en dat ben ik nu helemaal niet... Weet je wel? En op een gegeven moment, je hebt een periode... dat dat heel tof is om on top of the hill te staan. De sterkte ze zijn of uh, wat dan ook. De... Maar dat groei je niet. dat is niet de comfortzone. Mm -hmm. dat, of dat is de comfortzone. En daar moet je uit om te groeien. Mm -hmm. Dus ik ben nu alleen maar met mensen bezig... die veel beter dan mij zijn. Veel slimmer, veel succesvoller. En dat, dat maakt je handel. Maar als je een beetje je kop erbij houdt... dan denk je, fuck, hier kan ik alleen maar verleren. Het wordt alleen maar beter. En zij nemen jou dan ook serieus als jij goede dingen doet. Weet je wel, en dan, dan krijg ik ook een high van. Denk ik, fuck. Hey, <laughs> mijn ideeën worden gewoon gewaardeerd. En dit is allemaal mijn eigen input en ik ben zelfstandig. En nu met Kim Holland, zij... Even kijken, even terug. Die dame, een van de dames die mee bokste, Trudy. Dat was ook een beetje mijn schop onder de kont toen ik de handdoek in de ring zou gooien... voor het hele knokken met je hart project. Want ik kreeg het niet van de grond. Ik had niet het netwerk dat ik dacht dat ik had... Het ik had het, de valkuil was van, nou ja, iedereen heeft wel een keer een klap in de bek gehad, of klap gegeven, of sport zoals ik. Dat is totaal niet zo. Dus dat was gewoon een eye-opener. En zij zei: Ja, maar ik ga meedoen. En ik neem drie, vier boxes mee. En ik heb al tien tafels gekocht. Dus jij moet. Fuck, nu moet ik ook. En, nu, en het is gelukt. Maar die schop onder je kont, die heb je nodig. En die moet je ook opzoeken. Dus die heb ik gevonden. En ik had een afspraak met haar om wat projecten op te starten. Waarvan één, dat, uh, dat verhaal van Kim Holland, daar kom ik zo op. Maar zij zei tegen mij... als je een plek nodig hebt om te werken, kom je me hier. En toen heb ik haar die avond opgebeld. Ik wil gewoon een vaste plek. Kan dat ook? Kan. Kost niks. Super gehad. Maar ik heb nu een plek waar ik naartoe toe fiets... en waar ik alleen maar aan het werk ben. Want thuis, ik heb die discipline niet. Ik kom thuis, pak je koffie...
0: Ah, toch nog even iets checken. Dat ja, nog even iets checken. Het
1: was een paar, vorig jaar, weet ik nog dat ik gewoon wel eens een dutje deed. Fuck off, jongen. Dat kan helemaal niet, man. Dat slaat echt totaal nergens op. Werk aan de winkel. Mooie tijden. Ja, mooie tijden. Maar daar word je niet gelukkig van. Ik, word er niet gelukkig, ik werd er niet gelukkig van. Dus ik heb nu eigenlijk. kantoor. En met Kim Holland, ja, mensen zouden zeggen van... Waarom doe je dat? Nee, vet, joh. Zij zijn een dikke
0: ondernemer, joh. Sowieso. een
1: vette empire. Even <coughs> opbouw, ja. ja. En... Um, ja, dan merk je gewoon dat, dat je en dat was mijn soort van mijn eerste klus. Maar wat moest je doen dan? Moest je een of ander evenement? Of <coughs> nou, Kim die is natuurlijk bekend van een aantal dingen en die heeft nu, uh, ik weet niet eens nog niet de bron helemaal. Dat heeft ze vast verteld, maar dat moet ik even achterhalen. Is wat zij nu doet is zij gaat uh, zo, op, bijna een soort bijna soort college tour, maar dan sex education.
0: Oh, wat vet. Dat is echt.
1: En ja. niet geitenwolle zakken of biology-les en de de en de... De bloemetjes en de bijtjes. Ja, dia. Gewoon... Hardcore. <laughs> niet eens hardcore, maar gewoon... Ik bedoel, iedereen doet er zo gichelig over. En het is natuurlijk een super soort van nog half-calvinistisch land hier... hoe vrij we ook zijn. Maar over seks praten, dat doen we eigenlijk nooit. Ik heb het in ieder geval niet vaak met andere mensen over seks. Jongens, dat is allemaal blazaal. Oh, die kneukt, die geneukt Vrouw, die gaat wat in met detail maar vragen stellen erover en helemaal op middelbaar onderwijs, mensen krijgen het gewoon niet mee en helemaal nu sexting, loverboys, shit online zetten, uh, uh, porno, het is overal. Ik kreeg echt van iemand,
0: uh, ik, ik vroeg laatst voor, voor de grappen uh, uh, een vriendin van mij van, heb <laughs> je kreeg je wel eens pics? <lacht> en toen zei ze zo van, ah ja ik heb gewoon een heel mapje, daar stop ik zo allemaal in. Ik zo ja, ze zei nee, zeg zo. Het is echt zo. Ik zo, huh, meen je dat? Zei ze, ja, ik heb gewoon een mapje en daar stop ik ze in. Voor het geval dat, uh, ja, dat, dat ik iemand moet chanteren, zeg maar. Ik zei, well, what the fuck? kregen ze via WhatsApp? Nee, of vo vo voornamelijk
1: Instagram.
0: Of gewoon gasten die... Wat is dat? What the fuck is dat?
1: Sliding into the DM's with a dick pic. <laughs> maar, weet je wel, en um, ja, je kan gewoon niet aan haar geloofwaardigheid twijfelen. Weet je wel, dit was natuurlijk, zijn wel mensen die, ja, hoezo zij dan? ja, wie, Hoezo iemand anders? Wie gaat het beter vertellen? Zij weet alles over de, de werkingen, over wat wel werkt, niet werkt. En ze doet het zo schaamteloos en zo eerlijk en zo open en gewoon echt gewoon met gewoon een gedegen verhaal, dat het gewoon super aanslag. En daar hebben we de pilot voor gedaan. En ik heb eigenlijk, zeg maar, het hele online uh, gedeelte daarvan gedaan. En uh, denk ik denk allemaal pro bono met uitzicht op dat het straks meer gaat worden als het een tour wordt en uh, noemen we maar op allemaal. Maar Superleuk om daar aan mee te doen. A righteous cause, A righteous weet je wel. Cause. En als je daar, net zoals met knokken met je hart... als je dat in je leven kan hebben... ja, dat is gewoon top. En het was gewoon superleuk om mee te werken. En dan is het wel grappig. Je hebt bijvoorbeeld... ik weet niet hoeveel appjes ik nog niet heb gekregen. En nou ja, soms het puberaal. Maar de meeste mensen, het gros van de mensen... leuk man. leuk Is het leuke vrouw? Nou, vertel ik. Ja, super ondernemend en slim. En, en nodig. Dat is, gewoon, dat is gewoon feit, ja. weet je wel. Want op die middelbare scholen, ja, die leraren die er al 40 jaar zitten, die weten begot niet wat ze ermee aan moeten als een meisje komt. Um, meneer Jansen, er is weer, <laughs> weer die jongens uit glas 3C. Die stuurt me constant met dickpics en vragen <laughs> of ik een gangbang wil. <laughs> uh, de, um, uh, wat? Wat? Ja. ja, en vorige week zat Timon de hele tijd tegen me zeggen dat hij met Sander een boekakker wil doen. Ik vind het echt niet tof. Wat moet ik doen? Zeg maar. Die leraar die zijn totaal incompetent om daarmee om te kunnen. Ja. Of die zouden dat niet moeten willen. Ouders blijven ook achter. Dus... Kim ligt voor .nl.
0: Nice. Ja, nice. dat is hem. Nou, dat is een mooie afsluiter. Ja, ja. dat vond ik ook. <laughs> nou, ik, ik vond het echt mooi dat je, dat je, dat je er was. En uh, nou, volgend jaar weer. we het doen. <laughs> ik ben benieuwd waar je, waar je dan staat. Of we die marathon ook al opgerend hebben. ja.
1: Laten we zien, inderdaad. Ik, uh, ik vond het ook... Dit het Time Warp verhaal klopt wel aardig, hoor. Jawel, hè? Fucking hell. Het was licht toen ik start en nu is het donker. Ja, yeah, fucking hell. Ja, tof. Hey, hoor. Ik vond het ook supercool. Ja, hey, cool. high, five. high five. All right. Sexy time. <laughs>